0: Vítejte u prvního dílu sedmé sezony podcastu Brain VR. Dnes vás čeká rozhovor s Petrem Ludvigem, tak jako ho asi neznáte a krásně to reprezentuje komentář od našeho podporavatele na piky, kde jsou epizody o týden dřív a komentář od Jakuba Zahorského zní následovně. Za ty poslední dva roky jsem už Petra dost odstřihnul a teď po poslechnutí toho docela lituju. Abych si při podcastu zapisoval a do pár minut začal číst doporučenou knihu, se často nestává. Hashtag Ludwig A my se přidáváme, protože my z toho máme opravdu podobné pocity, hodně si to sedlo, bylo to příjemné a hluboký. Bavíme se o myšlení, o sensemakingu, systémech poznávání a jaké chyby v něm děláme, jaké praktiky a koncepty si kultivovat pro smysl a optimální fungování nás a našeho okolí. Je toho samozřejmě daleko víc, ale to se dozvíte už v podcastu. A teď prosím věnujte pár sekund pozornosti sponsorů dnešního dílu startupjobs.cz Sponzoři, které vybíráme, nám dávají smysl a je to jediný způsob, jak přímo z podcastu, který je a bude zadarmo, máme příjem. Takže díky, že tohle posloucháš. Startupjobs.cz je hub pro nabídky a poptávky těch nejzajímavějších prácí ze startupového světa v Česku. A práce je často bez bullshitu, protože lidem dávají projekty smysl a chtějí co nejdřív vidět výsledky. Proto sebe nám zájem podporují a vytváří příjemné prostředí, které to umožňuje. Často se taky vyhneš zbytečným každodenním meetingům a většinou máš jistotu, že dostaneš slovo, když se ti něco narodí v hlavě a budeš to chtít zlepšit. Nikde nenajdeš širší nabídku práce ve startupech, protože když v Česku inovativní firma s posláním udělat svět lepší vzniká, víš, že má lidi se stejným přístupem hledat na startupjobs.cz. Tak to taky vyzkoušej, maximalizuj náhodu, třeba tam najdeš něco, co ti bude dávat smysl, protože tam toho opravdu. Hodně. Tak a poslední slovo k nějakým novinkám v rámci Brain VR. Máme venku náš novej merch, máme trička, dvě verze, černý bílý nebo this is the moudrost, anebo mě existence. Takže link na startobs.cz a na trička najdeš v popisku tohle podcastu. A v neposlední řadě máme ještě pár volných míst. Na náš letní kemp od 1.7. do 3.7. je to smysluplný kemp Brain VR, bude to už pátý v řadě, moc se na vás těšíme, napište nám pro víc informací nebo přihlášení. Tak, a teď už vás nebudu zdržovat, užijte si Telencen fakt e, příjemnej, hluboký díl s Petrem Ludwigem, jako ho asi nezápe Víte na podcastu Brain VR. Dneska sedíme u Petra Ludviga doma. Ahoj, vítej na podcastu. Ahoj. Hele, uh, myslím, že tě asi většina lidí bude znát a my jsme to představení chtěli pojmout trošičku jinak. Takže pokud by jsme vymazali vši, vlastně možná poslední dva roky všechno, jak tě mají lidi spojenýho no třeba jako s covidem, jak tě nejúrůznější prostě články a tak, nazýval jako data scientist a tyhle ty věci, nebo jako influencer a další, další takové nálepky, tak jak by se bez všech tělen z těch nálepek a spojený i vlastně s, s koncem
1: prokrastinace, jak by se představil, co Petra Ludviga na tomhle světě zajímá? Ale to je nejtěžší otázka, že jo? protože já těch věcí dělám uh, dejme tomu třeba pět, který všechny mě docela definují. Jedna z nich je knížka, uh, takže vlastně bych se nazval trochu spisovatelem, protože knížka uh, mě hodně definuje. Pak dělám podcast, takže bych se nazval svým způsobem podobně nějakový podcasterem, nebo jestli se to tak dá nazvat. Pak mám firmu, kterou mám 16 let, která má 30 lidí a jsem na to docela hrdý, že ta firma tak dlouho funguje, takže bych se nazval asi podnikatelem. A do toho samozřejmě dneska jsem na sociálních sítích, takže nálepka se influencera tam asi do jisté míry je vždycky, když člověk chce ovlivňovat lidi na sociálních sítích, takže možná i to. A do toho se snažím vlastně nějakým způsobem vyjadřovat k aktuálním tématům, které jsou ve společnosti, což údajně se jmenuje jako publicista, nebo vlastně člověk, který nějakým způsobem se vyjadřuje. No. Tak nedá mi to... Proto jsem třeba komentoval COVID, nebo proto se teďka vyjadřu třeba k tématu Ukrajiny, protože si myslím, že když má člověk ty sledující, tak jako je to docela důležité nějakým způsobem hodnotově se vyjadřovat. No. A jenom, co potom
0: transcenduje vlastně tyhle věci, pokud by jsme šli právě za ty, jo, za ty vlastně jako role, který, který zastáváš? Co, co je víc,
1: co jsou ty motivace, které vedou k tomu, že děláš všechny tyhle věci? Hele, já si myslím, že to je za první moje touha těm věcem chtít rozumět. Takže nějaká moje zvídavost, protože já si pak třeba načtu, já nevím, články o tom tématu a pak ta touha to jakoby sdílet a pomáhat lidem, aby ty věci rozuměly. A to třeba celá knížka Konec prokrastinace je vlastně na stejný modelu. Jo? Že mě zajímala prokrastinace moje vlastní, nějak jsem to téma nastudoval, nějak jsem šel do hloubky, spojil jsem nějak ty informace dohromady a pak mě přišlo zajímavý, že by to mohlo přijít užitečný i dalším, tak jsem to dal do knížky nebo do přednášek. Takže nějaká moje touha pomáhat lidem lépe rozumět světu. A zároveň moje vlastní na tom začátku. A co tě z těch všech tvých činností momentálně naplňuje nejvíc? No, a to, je jako, a to je otázka, kterou si kladu každý den, protože ono se to mění v čase. Jo, a myslím si, že třeba teďka aktuálně mě nejvíc baví živý přednášky, Protože po těch dvou letech, kdy vlastně skoro nebyly, tak já jsem ten víkend třeba zranil přednášku na ginekologickém kongresu, sice samozřejmě neodbornou, <laughs> ale, ale bylo to na temat souvě o spokojenosti, takže ne ginekologickou, ale mě to strašně bavilo. Mít prostě plný sál lékařů, chytrých lidí, který měli super otázky na konci. Tak to je moje aktuálně to, co mě baví nejvíc. Ale vím, že byly třeba roky, kdy jsem dělal ročně 110 přednášek naživo. A to už mě zase taky jako tolik nebavilo. Takže myslím si, že ten mix a nějaká kombinace a pestrost těch věcí, že jeden den podcast, další den přednáška, další den nedělám nic a odpočívám, další den třeba jdu do firmy a tam něco dělám. Takže... A kdybych
2: směl uh, vlastně vyhodit ven takhle nějaké jako balíčky těch témat, které si v té hlavě nosíš, o kterých přednášíš, o kterých rád mluvíš a chtěl bys, aby
1: se o nich dozvědělo víc lidí, tak uh, do čeho bys to rozdělil? Hele, já těch uh, hlavních témat mám sedm. A kopíruje to vlastně sedm mých online kurzů, sedm mých uh, témat přednášek těch velkých. Takže uh, první téma je nastavení mysli, který beru, že je takový bod nula, že vůbec když člověk přemýšlí, nad, jak nad sebou pracovat, tak prostě se potřebuje přepnout z toho fixního myšlení na, na růstový. Takže je to hodně postavený na práci Kroldvek a je to hodně o mindsetu, o vlastně změně myšlení, což je téma číslo jedna, nebo někdy tomu říkám takový bod nula. Druhý téma je osobní vize, což je za mě taky strašně důležitý ujasnit si, co člověk chce v životě, jak v práci, v kariéře, v nějakém osobním životě. Třetí je sebedisciplína, nějaký návyky, schopnost si líp zorganizovat čas, dokopat se do věcí. A pak to čtvrtý je právě spokojenost. Jak pokračovat po selhání, jak být odolnější psychologicky, psychicky vůči nějakým těžším životním situacím a nějaká psychohygiena a tak dále. A to jsou vlastně čtyři hlavní, které vycházejí i vlastně podle kapitol knížky, jak je napsaná. Konec prokrastinace teda. A pak mám takový tři doplňkový, což je leadership, to je vlastně aplikace těchhlech myšlenek do týmu a do firmního prostředí. Lepší spánek, což vlastně. Jakoby jsem zjistil, že spoustu lidí prostě prokrastinuje právě kvůli tomu, že má špatný spánek, že je hodně studií, které ukazují, že ta kauzalita je obouma směry, že když člověk prokrastinuje, tak večer odkládá čas spát a potom se blbě vyspí a prokrastinuje druhý den víc a zase člověk, který blbě v noci spí, tak druhý den má jako slabší kognitivní schopnosti a prokrastinuje víc, takže ono to jako samo sebe zesiluje, prokrastinace a špatný spánek, tak proto jsem to začal řešit. No a to třetí téma jsou myšlenkové mapy, to je čistě takový jako praktický, jak si pomocí myšlenkové mapy právě třeba udělat osobní vizi nebo zorganizovat úkoly. Když jsme u té zvědavosti, tak
2: jakou otázku si v poslední době kladeš nejčastěji? Je nějaká taková?
1: Hele, já si poslední dobou kladu otázku, jak udržet svoji vnitřní spokojenost i v případě, že se dějou na světě věci, které mě jako silně znepokojují, Ať už aktuálně válka na Ukrajině, ale kdyby nebyla válka na Ukrajině, tak mě bude znepokovat klimatická změna nebo, nebo něco dalšího. Takže jako, jak vlastně zůstat vnitřně spokojený a zároveň řešit tyhle velký témata. A já si myslím, že ta odpověď, když si můj kamarád řekl větu, jsem spokojený, ale stále nespokojený. Já jsem to na prvních pohled nechápal, jako, co ti myslí, ale pak jsem to pochopil, že vlastně ta čeština používá spokojenost ve dvou významech. To, že ty jsi spokojený sám se sebou a to, že jsi spokojený s něčím. Takže já můžu být spokojený sám se sebou, můžu být takovou vnitřní spokojenost OK, ale můžu být zároveň nespokojený s tím, co se děje na Ukrajině. A to jsou dva odlišné koncepty a bohužel čeština proto používá jedno slovo spokojenost. Takže ty řekneš, že jsem nespokojený, ale vlastně může to znamenat, že jsi nespokojený s něčím nebo že jsi vnitřně. A no,
2: možná bych šel hlouběji do tohle, toho tématu, protože my jsme si tady, vlastně víceméně začala končit jedna krize a začala krize druhá, takže poslední dva a půl roku to mentální zdraví ve společnosti nemá úplně jednoduchý, tak jak používáš ty tu nějakou osobní spokojenost v tom svém životě, co pro tebe funguje
1: a co bys tady zazdílel s náma? Hele, mně se v tomhle v tom hrozně líbí myšlenky ze nového buddhismu který vlastně říká tu hlavní tezi Life is a struggle, že prostě život je těžký a je potřeba ne s tím bojovat, ale spíš se s tím umět smířit a vlastně takový to, ať se děje, co se děje, tak vlastně být právě vnitřně vyrovnaný. A já tomu někdy říkám jako mít zenový jezírko v hlavě, protože když člověk je v těch buddhistických chrámech a sedí u toho jezírka, který je prostě Krásná klidná hladina, teď všude ten píseček uhrabaný, tak to já miluju, já s nejvíc odpočinu, ale vlastně tohle z toho si chci jako odvísť do toho západního světa. Když jsem třeba právě v Japonsku a vracím se zpátky, jak si vhodný vodný ten stav, který mám, když jsem u toho nového jezírka. Takže tohle mě v tom pomáhá, že si vždycky jako tohle připomenu a samozřejmě myslím, že v tom hodně pomáhá nějaký mindfulness, techniky, meditace a vlastně takový ten nadhled, jo, ta takzvaná metakognice, že, že člověk vlastně si říká, jako. Ať se děje, co se děje, tak vlastně já jsem spokojený, protože to jsou jenom ty externí věci, ale vnitřně prostě jsem zdravý, žiju ve svobodě, mám dneska hezký počasí a nějak si to jako takhle spojit. No.
2: A jak to, jak to kultivovat, ten, ten zenový klid, protože dneska tak opravdu uh, už máme ten druhý orgán v té kapce, což je ten náš telefon, ten nám to pozornost neustále jako loví a jsme jako navázeni, na takový nitky nejrůznějších událostí, informací, který částečně my se o nich můžeme oprostit, ale tady prostě, pokud člověk žije ve střední Evropě, tak nějaký chrámový uh, život v nějakým až jako. normálním klidu není možný, takže neustále budeme vlastně vhazovaný do toho kola a člověk se tam vlastně musí vytvořit i nějakou, k tomu klidu i nějakou tu odolnost, aby vlastně odolal těm primárním pohnutkám našeho mozku, protože Jasně. přece jenom si většinu těch věcí jako nevybíráme, oni nám jsou předhazovaný mm. a my potom po nich skáčeme vlastně už jako by default. Tak jak, jak, jaký má třeba praktika, nebo máš nějakou osobní filozofii, kromě toho zenovýho, nebo Aha. nějaký praktický typy, jak to o tom může člověk sobě kultivovat?
1: Tak vy jste právě teďka v mém zenovém chrámu a sám můj byt je vlastně zařízený ve stylu japonského minimalismu a já se ráno probudím. A vlastně už jako tady tu, ten mindset toho klidu mě dává ten byt. Jo, takže já si myslím, že právě prostředí nás dost formuje a vůbec myšlenka minimalismu v tom dnešním crazy složitém světě je to, co jako pomáhá. Takže já se snažím mít neustále pořádek na ploše počítače, vyplý všechny notifikace, snažím se i třeba pondělí a pátky mít jako vybukovaný jako v fozovkách dovolenou, že mě tam kolegové nedávají schůzky, ale mám volno na to tvoření, že ty dny, pondělí a pátky většinou, jako nic nemusím, ale dělám věci, co chci, což je jako uh, taky velmi praktická metoda, což znamená, že pracuju, ale ne z donucení. Jo? Není to tak, že bych měl nějaký tudučko a jel prostě a že něco musím, ale že prostě se ráno probudím, mám prázdný tudučka a říkám si, tak co dneska chci. A může to právě být něco, že sedu projít, přemýšlím, vezmu si blog a vymýšlím nějaké nové koncepty. A to do mě hodně funguje. Takže kdybych to schrnul, tak probouze je už v minimalistickém zenovém chrámu. Což samozřejmě teď budou kritizovat lidi, co mají děti a budu říkat, to nejde, to není možný s dětma. Tak těm říkám, že aspoň ať si udělají třeba zenovou ložnici, kam ty děti jim třeba jako tolik nechodějí, nebo ať si udělají prostě zenový chrám. Prostě ve své ve práci, v kanceláři a tak dále. Jo. Takže. Vždycky to jde trošku a to je za mě to, čím vlastně začíná ten den. No.
2: A máš to třeba spojené i s tím, že když to funguje jako pro tebe ten nový chrám, tak třeba tady jako ani nečteš nějaký jako novinky nebo, nebo nekonzumuješ ty informace nebo třeba těch krizích nebo podobně. Protože ono to, co, kde, co děláme, tak to potom ten náš mozek to spojí jako s tím prostředím. A je velmi těžký se toho, se toho potom oprostit, že člověk se může vybavit, když se třeba nepřestěhuje, a já nevím, nebo když prostě pracuje ve své ložnici, tak potom v té postředě napadají adekvátní myšlenky k tomu, týčenosti, kterou tam děláš jako prostě někde jinde, tak jestli to tady máš opravdu jako posvátný a nebo jestli ti daří nějak jako
1: ty hranice. Ale posvátný mám tamhle ten rok, kdy mám pracovní stůl, tam jako neprokrastinuju jako nikdy, protože když už si sednu k notebooku, tak já na notebooku nechodím na sociální sítě úplně a pak mám posvátnou ložnici, tam jenom spím, tam taky se snažím jako ani nečíst, nic jiného nedělat ale samozřejmě jako občas prostě se stane, stane to, že č- člověk se zasekne na sociálních sítích a to se většinou děje buď to tady nebo tamhle. <laughs> ale ale jako, tato myšlenka za mě je hodně důležitá, minimálně aspoň tu postel si udržovat jako čistě na spaní, protože když tam člověk začne prokrastinovat, tak přesně pak odkládá ten uh, moment toho usnutí nebo toho, že, že prostě uh, ještě, ještě chvíli, ještě zček, zčeknu tohle, ještě se podívám na nový zprávy a pak člověk jde spát až za hodinu, no? Já bych se chtěl
0: možná posunout k dalším, k dalším tématům, co nás, co nás teď zajímají, a hodně jedno z témat, který prostě se nám objevuje znova a znova v naší pozornosti, tak je právě třeba téma jako smyslu a obecně kam jako civilizace směřujeme a jsou tak jako zajímavé věci, které. Přinášejí nejrůznější jako challenge, kterým prostě jako čelíme. Hmm. A nikdy jsme jim nečelili dřív, prostě je to, je to úplně zcela bezprecedentní nová doba, dneska, kde se vyskytujeme. A řešíš ty i smysl, a vlastně, co se přemýšlel se někdy nad tím, co se stalo jako vlastně se smyslem v průběhu? našeho dospívání, jako myslím, lidstva, jako za poslední, já nevím, řekněme 10 tisíc, 20 tisíc let, kdy vlastně přišel ten ultimátní shift toho od zhlůvců sběračů po tady tu techno, techno společnost, která je vlastně za poslední 10 let
1: úplně neuvěřitelná, všechno by bylo kouzlo vlastně pro ty lidi předtím. Hele, já jsem si že ten zlom n- nastal s tou průmyslovou revolucí, jo? že vlastně před ní když jsi pracoval na nějaké vesnici a byl s farmář, nebo prostě uh, dělal, tak, uh, dělal nějakou práci, tak většinou života sprožil jenom na tom jednom místě a neměl jsi vůbec takový ten vztah k tomu celému světu. Jo, protože to pro tebe bylo jako ohromná, nekonečná země a ani jsi vlastně nevěděl, třeba, že země je kulatá, nebo prostě tě to ani nenapadlo. A pak přišel ten moment toho, že vlastně s technologiema jednotlivec dostal docela velkou moc a vlastně dneska téměř každý jako může opravdu mít velký dopad na, na celý svět. A to se na jednu stranu může tvářit jako super věc, ale pro spoustu lidí je to pak ta existenciální krize, že když jako ná, náhodou jako nedělají něco smysluplného, tak mají pocit, že jako selhávají a je to o to bolestivější. No. A mně v tomhle přijde docela jako zajímavý uh, jako chtít ten směr změnit, ale zároveň najít tu klid a pohodu, když to zároveň neděláš. Jo, protože uh, myslím si, že, že je to jinak strašně zničující a já jsem to zažil třeba, když, když nám vyšlo to video ohledně roušek a dostalo se do celého světa, mělo to dosah přes miliardu lidí. A já jsem si pak říkal, a teď musím dělat něco dalšího. Hmm. A teďka spoustu lidí mě uh, psalo, tak udělej nějaký video uh, k Ukrajině. A já jsem teďka neměl žádný nápad. A teď jsem si říkal, Jižíš Maria, tak já bych měl, musím. A teď jsem z toho měl chvíli jako pár dnů takový jako reálně jako tlak na sebe nebo takovou, jako malou depku. A si ale vlastně jako nemusím. Já jsem tyhle věci musím dělat, uh, ne, právě nemusím. Ale chci je dělat. A když prostě nemám nápad, tak se na sebe nemůžu zlobit, že prostě zrovna teďka mě nenapadlo nějaký osvětový vidovou Ukrajině, který uvidí miliarda lidí. Hmm. Takže najít takový ten balanc mezi tím, že chci změnit svět, chci dělat smysluplné věci, chci se zasadit o to, aby naše děti žily o trošku lepší společnosti, aby jsme tu planetu předali v lepším stavu. Ale zároveň, když mě nic nenapadá a nic nedělám, tak se to nemít jako tu existenciální krizi. No? Hmm. Tohle jsou jenom
2: vlastně hrozně ošimětní ty sociální sítě, protože nám vlastně vzniká virtuální paralelní identita tam, že tam najednou ty uděláš toto video o těch rouškách a to tě pasuje do nějaký role. a je to opravdu jako skvělej počin a najednou už jako Přesně, tam vzniká ten tlak, že ostatní už od tebe něco očekávají, spadneš do nějaké škatulky, ale přitom ty máš jako další roli a to je vlastně ten jako reálnej, fyzický uh, Petr Ludvík, hmm. který dělá věci, protože ho zajímají, protože já nevím, chce jako něčeho o něco usiluje a to jsou jako dvě vlastně potom diametrální věci. Ten obraz, který o tobě nosejí ostatní lidi ve svých hlavách a ty se ho, ty se ho, vlastně ho snažíš jako rozluštit tím, jak potom hodnotíš ty zpětní vazby a potom ten, který nosíš sám o sobě, ty vesí vlastní hlavě, který, který z nich je potom důležitější.
1: No Já si myslím, že tam je uh, vlastně věc, že nejenom, že ostatní k tobě mají nějaké očekávání, ale nejhorší jsou ty očekávání, které máš ty sám k sobě mm. a vlastně jako mě tolik jako nevadilo, že ty lidi mě píšou, že bych měl něco udělat, ale mě vadil ten můj ten, jakože, že prostě já chci, ale nevím. Takový ten, to moje očekání, když přece musíš něco vymyslet, Vždyť, když jsi to udělal jednou, tak musíš po druhý. To jsem mi s knížkou, že jo, jako říkám si, tak jsem napsal jednu knížku, tak přece napíšu druhou knížku. A ono to není tak jednoduchý, prostě vymyslet, koncept, jako jen tak další knížky. No, takže mně třeba přijde, že to očekávání okolí není tak destruktivní, jako to očekávání sám k sobě, když už se člověku jednou něco podařilo.
0: Je to, ta, je to taková ta neustálá jako dopominová vlastně stimulace, kdy člověk prostě dosáhne ty jedné věci a ta naše jako podstata člověka a tý biologie vlastně taky jako vlastně směřovat vejš a vejš a chtít víc a víc a víc. A to je taky jako no. uh, tohle to tak nějak trošičku
1: uh, uklidnit a říct ne, je to v pohodě, můžeš být tady a teď a můžeš být spokojenej, to je občas fakt náročná věc. No, a zároveň podle mě to ta dnešní doba potřebuje víc než cokoliv hmm. jiného. Jo, vlastně nemít ty ambice, které tě ničej a opravdu ty věci dělat jenom z čistých čistých chutě, že to chceš dělat. Hmm. Takže i kdybys prostě den nic nedělal, tak bys s tím úplně v pohodě, prostě teďka nemám nápad, tak se nic neděje. A nevyčítat si to a nenutit se do toho a potom teprve člověk ty věci dokáže dělat z lehkostí. Hmm. Ve chvíli, kdy přijmeš to, že musíš, nebo že musíš někomu něco dokázat nebo sobě něco dokázat, tak podle mě už nikdy nic pořádného neuděláš, a spíš tě to jako semele a pak jako tvoříš tak jako křečovitě. Takže pokud hmm. člověk má tvořit z lehkostí, tak si musí odpustit klidně prostě mít hluchý období a nic nedělat a nemít ten nápad a je to v pohodě.
0: A tohle to jsou věci, které se ukazují i ve studiích, vlastně přesně to, co popisuješ, pokud člověk vlastně jako vytváří na sebe nějaký tlak nebo cítí nějaký tlak, tak už tohle to znamená, že se mu vlastně zužuje uh, jeho kapacita vlastně jako myšlení změny perspektivy, kapacita na to mít vhledy a právě být třeba kreativnější a tak dále. A je zajímavý, že je vlastně jako uh, dvojit jako vlastně obousměrný vztah mezi nějakou jako pozitivní náladou a mezi mezi změnou perspektivy. Že když člověk mění perspektivu a představuje si třeba, že cestu, já nevím do Číny, tak Automaticky se mu zlepšuje nálada. Je tam fakt jako že, mm-hmm. že ob, tam objevily kauzální vztah tak to je strašně zajímavý, takže můžeme jako vlastně pracovat i s, jak s tou náladou tak s tou nějakou kreativou a, a, a změnou perspektivy a tohle je ale strašně těžký i pro mě, že vlastně jako cítím že tohle je téma, který řeším vlastně jako úplně aktuálně mm-hmm. kdy je velice těžký si na ten týden úplně jako oddychnout a neudělat aspoň, aspoň jako nějaký věci, ať protože prostě já můžu vždycky vytáhnout telefon a tvořit na socka a dělat prostě TikToky, no. dělat prostě věci a vymýšlet jako OK, co nehráme dál za, pod, za další podcast. A tohle ta konstantní jako schopnost něco dělat hmm. pořád. Je hodně
1: zajímavá. A... a zároveň to je převlečená prokrastinace často. Je, jo,
0: jo, jo, přesně. No, tak Jakože máš
1: pocit, že něco děláš, že jsi mm-hmm. na, na těch sociálních sítích a něco tvoříš, ale s promenutím uh, možná bys měl dělat něco daleko užitečnějšího, mm-hmm. hlubšího a, a prostě někde se zavřít a opravdu tvořit, a ne, že jako tvořit v Jo, je to tak, no, je to ta, ta
0: vlastně, to říká Daniel Schmachtenberger, to se mi hrozně líbilo, to je jeden náš oblíbený takový myslitel a On vlastně říká, že celá ta společnost se samou sebe učí už teďka vlastně fungovat na těch jakoby rychlejch cukrech a hmm. kybercukrech a vlastně jako kdyby vezmu si jeden ten marshmallow místo těch dvou pozdějš a tohle vlastně potom je fakt nebezpečný pro vlastně ale vývoj té společnosti. Protože my učíme tohle nejenom sami sebe, s tím máme problém, ale potom i naše děti a celou tu společnost a ta společnost potom nedokáže přemýšlet hluboce a inovovat nějaký věci, které jsou no důležité inovovat a přemýšlet o důležitých problémech, které jsou dlouhodobí a ne krátkodobí tady a teď?
1: Naprostej no souhlasil, protože ono se ukazuje z těch studií, že lidi mají kratší a kratší attention span, hmm. schopnost soustředění a, a vlastně dneska, že mladí lidi tu generaci Z třeba nebaví koukat na filmy na Netflixu, hmm. protože jsou zvyklí z toho TikToku, že prostě to je jako 15 vteřin no. nebo kolik a je to rychlý a ten Netflix už je nuda, protože to má naráz hodinu. A myslím si, že tohle přesně bude víc k tomu, že budeme schopný jako mít tak jak je fast fashion, tak jako prostě fast dopamin no. <laughs> prostě tady z těch rychlej těch, ale pak jako zavřít se a a třeba nedej bože, dvě hodiny v kuse něco dělat, tak bude velký problém. A myslím, že bychom to opět měli učit. No a jako jak, že? To je... Jo, je, je to
0: náročné. To, to, to prostředí k tomu je trošku patologický.
2: Hmm. No, to je těžký, když je na tom TikToku, tak najednou opravdu jako jakýkoliv video může mít dosah třeba 150 tisíc lidí, což už pro ten mozek je jako absolutně nepředstavitelný. jako dupa
1: že... no, <laughs> jako, za jo. Instagram
2: jo. a 500 mm. lajků, jo, jako v tom kontextu. protože tam tady to, jak, jak se potom člověk z toho chce vrátit, jako zpátky? Jakože k tomu, co mu potom bude tvořit tu nějakou uh, everyday odměnu, co mu bude dávat jako smysl v tom, když to neustále taky pumpuje tím dopaminem.
1: No právě no. A já si myslím, že uh, já jsem kdysi měl přednášku na téma dopaminový minimalismus, což bylo právě spojení těch dvou konceptů minimalismu a zároveň aplikovaný na ty dopaminové lákadla, a, takže vlastně jako, uh, přesně jako dát si detox od sociálních sítích, schovat si, schovat si lajky, abys nevěděl, kolik u té fotky máš srdíček a jako bojovat jako aktivně tady s těma uh, lákadlama. Protože co si budem, ty lákadle jsou tak dobře udělané a oni zaměstnávají nejlepší adiktologii světa, jo, aby jsme na to klikali a ty jsi jako ta slabší strana v tom. Jo. Ten algoritmus je daleko silnější než ty a on ví, jak to udělat tak, aby jsi, uh, na tom byl takzvaně hooked. Jo. Uh, a jako zaháčkovaný, hezký český pojem, tak uh, vlastně my jsme ty slabší, je potřeba jako nějak aktivně se vůči tomu uh, zepřít, no.
2: To se mi teď jenom vybavilo, jak jsem četl, když určitě všichni znají, jak Elon Musk vyvíjí Neuralink, to, že to znamená jako čip do mozku, který umožní nějakou lepší interakci člověk-počítač, teď by to mělo pomoct lidem, který mají třeba nějakou jako mobilní dysfunkci. A krátce potom, co oni to vlastně začali vyvíjet, někdy po roce 2016, tak Facebook oznámil, že budou vyvíjet svůj vlastní vlastně čip, ale teď Potom to bouchlo, no, že jo, jak prostě oni trošku zakl- nachá- za- zachází s těma datama svých uživatelů. Takže uh, vlastně, jako mít či v mozku, který ti bude ještě líp personalizovat
1: reklamu na základě toho, co ti aktivuje za neurony, tak paráda, ne? To je, to je paráda, no. <laughs> Jako být investor v Facebooku, tak mám vlastně. radost. A samozřejmě, že jo, jako to jsou všechny ty otázky, které nás čekají ohledně metaverzu a toho vlastně našeho soukromí, kde všude budeme dávat naše data a kdo bude používat přesně, aby nám prodával více reklamy a já si myslím, že tohle jako reálně bude ta budoucnost. No. Že ty si do- dobrovolně necháš implantovat něco, co ti bude prostě uh, jako mě- měřit, zkoumat a bude ty data někdo si kupovat. No.
2: Mm-hmm. Když jsme byli u těch sociálních sítí, teď jo, to bylo vlastně docela dost vidět během těch posledních dvou let a myslím si, že to jako bylo asi docela dost tlaku. Jak jste to vlastně prožíval? Co ti ty sociální sítě v tomhle kontextu třeba přinesly dobrýho a naopak kde uh, to bylo takový jako týmnějšího
1: rázu? Hele, uh, za mě to ty dva roky byly strašně zajímavý a je to vlastně školení, který bych si jako jinak nekoupil, kdybych to nezažil. Ono si to Těžko někomu popisuje, jo, když vám třeba po rozhovoru v DVT přijde 500 nenávistných zpráv a lidi sdílejí, že vás zabijou, sdílejí adresu, kde bydlíte, a nějaký satanista říká, že na vás dělá rituál, že do roka zemřete, a teď vám to prostě přijde v té škále. Jo. Jako, člověk se nepřipraví na to množství těch, těch hejtů, které jako přijdou, a teďka už jsem vůči tomu úplně odolný. Jo. Jako, že, že vlastně jako zpětně si ani jako ne, nevím proč, myslím, že to byla. To, že to, když to člověk zažije poprvé, tak ho to rozhodí, ale člověk si zvykne na všechno, prostě mozek si zvykne na všechno, jo, takže když už to je po třetí, po čtvrtý, tak už si říkáte, jo jasně, satanisti, super, výhrušky smrti dál, znám, jo, buďte trochu kreativnější, vymyslete nějaké nové věci, jo, takže to je první věc, jako ta škála hejtu bych to nazval, jako to množství, který člověk dostane, když naráží jako vidět hodně. Druhá věc, samozřejmě já jsem spoustu i chyb udělal já, jen si párkrát naběh na vidle a stačilo jenom to, kdybych si to po sobě přečet, očima někoho, kdo mě třeba úplně nemá rád a očima taky jako, jak by se tato věc dala blbě pochopit. Jo, protože třeba můj úmysl byl nějaký? Ale prostě napsal jsem to tak hloupě, že se to jako někdo to pochopil, jako že to myslím úplně jinak. No tak teďka dělám to, že si každý ten status jako přečtu očima a říkám si, dám srandu, že to čtu očima Mikíře, jak by tu věc někdo na mě mohl použít. A vlastně odfiltroval jsem byl mě tak 95% nějakých jako budoucích problémů. A samozřejmě pak je nějaká část těch věcí, na které se člověk nepřipraví. Jako to, to, prostě, to, že mě třeba nějaká slična poslouchala u, 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 u oběda v neděli a pak to dala na Twitter, tak to člověk jako se na to nepřipraví, dokud to nezažije. Ale jako každopádně bylo to zajímavé v tom, že teďka mám daleko víc jako vlastního takového, jako klidu v tom, že ať se děje, co se děje, tak mě málo kdo, co rozhodí. Prostě není to 18-minutový video, tak cokoliv jiného je vlastně pohoda.
2: Jako rozhodovací princip Mikýř v tom je asi jako docela zajímavý. Je to boušit nebo to není boušit?
1: <laughs> Jasně, no. A on jako to video udělal jako dobře, jo. Jako uh, proti tomu není co říct, um, že mě pak v opravdu v nohém nachytal na švestkách, jak se říká. A vlastně, jako samozřejmě, uh, on by asi takhle nachytal každého do jistý míry, jo. Kdyby si si zanalizoval uh, takhle jako poctivě každého, tak každý někdy trošku káže vodupě víno nebo, nebo používá argumentační fauly a tak. <laughs> Ale vlastně tak jako je to zpětná vazba, kterou buď to jsem mohl proti tomu kopat a bojovat a říkat, tak to není, anebo prostě říct, ale tak jo, tak se nějak poučím a jedeme dál, no. Uhum.
2: Jako argumentační to už asi pojem tady, který už potřeba sebe asi neodpářeš.
1: <laughs> ale jako, mě, vlastně já si to dělám srandu, protože ono to vlastně jako uh, je vtipný, protože uh, vlastně uh, pak se mě Mikýř uh, omluval v DVTV, že on to měl blbě a ne já, takže oni tam jako školí za argumentační fauly a pak se ukázalo, že on to měl špatně a ne já, tak to bylo takový vtipný. A myslím si, že aspoň čím víc lidí bude znát pojem argumentační fauly, tak dobře. Jo. Jo,
2: jo. Jako dobrý i špatný mím, pořád je to mím, že
1: jo? <laughs> no jasně, no, přesně. A pro mě to byla fakt škola, kterou bys si měl jako zaplatit, jo, tak to prostě člověk si takovýhle školení nakoupí, jenom to musí zažít. Bylo to místo bolestivý, samozřejmě, neříkám, že ne. Jako spoustu věcí jsem jako rozdechával dlouho. Některé ty hejty mě prostě třeba jako na 14 dní se jako sejmuli, že jsem nebyl schopen skoro nic dělat. Ale myslím si, že prostě, uh, je potřeba se o tom bavit, je potřeba se o tom bavit s lidmi, co to taky zažívají. Já v podcastu právě měl x hostů, třeba uh, Emu Smetana, která to zažívala že jo, po selfiečku před mm. Notre Dame. Tak ta taky prostě byla x týdnů jako odpálená těma, těma hejtama, co dostávala. A vlastně jako. Trošku pomáhat lidem, aby měli empatii vůči těm lidem, kteří hejtují, že jsou to taky lidi. Jo? Jako, že prostě ty napíšeš jako jeden vtip, ale když to napíše 500 lidí během hodiny, tak už to tak vtipný není třeba. Mm-hmm. A ještě u těch sociálních sítí, já myslím, že to by mohlo být i
2: přenositelný jako pro naše posluchače. Ono, když vlastně něco vyhodíš do toho virtuálního prostoru, které je takový víc anonymní, a vlastně tam přestává fungovat nějaký zpětný vazby, kterým máme v tom reálném světě, že člověk zkrátka tam dovolí jako daleko víc. Uh, máš uh, nějakou osobní filozofii nebo nějaký hodnotový kompas, kterým se řídíš, když uh, do, těch, do, toho, do toho prostoru jako něco dáváš? Jako jestli si řekneš, jestli třeba někde sám sebe nelim- nelimituješ příliš, protože se třeba jako bojíš, že nik- hmm. by to fakt mohlo být třeba, nevím, bušit nebo hate, že tu náhodu nemaximalizuješ tolik, nebo prostě nevyjadřuješ se tolik, anebo na druhé straně. Uh, No, jestli, máš, jestli máš nějakou takovou osobní filozofii. Uh,
1: rozhodně uh, ta myšlenka, co nechceš, aby jiní činili tobě nečin tým. A já vlastně, jako by vždycky, když se třeba vůči někomu rozjede hate, uh, tak, tak se do toho nezapoju. Teďka. Jindiný, koho občas hejtuju, jsou uh, politici, kteří berou, že jsou vlastně za to jako placený, a je to trošku ně, něco jiného, než když to je jako normální člověk, který prostě se jenom vyskyt uh, na těch sociálních sítích. Takže. Pokud někoho kritizuju, tak je to třeba Andrej Babiš nebo Miloš Zeman, tak do nich jako šiju, ale vlastně dávám si pozor, abych jako nešil do lidí, který jsou, nejsou politici a nejsou vlastně profíci. Tak to je třeba jedno z pravidel. A zároveň uh, si dávám velký pozor, abych uh, rozlišoval moje názory a fakta. Takže uh, se snažím fakt poctivě ty věci zdrojovat, že když něco říkám, to bylo vidět třeba, když jsem psal nějaký příspěvky o covidu, takže dole bylo třeba jako 10 odkazů, věcí, z kterých čerpám, protože prostě je to velmi nezodpovědný říkat jenom svoje názory, který člověk nemá podložený. A bohužel ten internet je to plný. Mm-hmm. Vyhodím pojem, epistemická krize, co to je? Epistemická krize, to je za mě jeden z hlavních problémů dnešního lidstva, a to je to, že vlastně lidi žijou poměrně jako v odlišných vesmírech podle informací, které konzumují. A vlastně je to, jak kdyby člověk se zabalil nebo zaobalil neprostupným nějakým jako, bublinou. A potom vlastně opravdu žijeme v jiných vesmírech. Jo. Takže dneska lidi, kteří obajou Putina tak opravdu věřej tomu, že ty záběry z Ukrajiny jsou falešný, že to jsou herci, opravdu tomu upřímně věřej a epistemická krize je právě ta neschopnost se vzájemně už domluvit a najít nějakou společnou řeč a a vlastně nějakým způsobem hledat společnou pravdu. Takže efektem je potom jakási rezignace na vůbec koncept pravdy u lidí a myslím si, že to bylo vidět právě ohledně covidu, třeba ohledně vakcín, ohledně Jakože se to vybarvilo za ty poslední tři roky, jako totálně. Jo, on o tom psal hodně, Honza White, právě o epistemické krizi, a bohužel jako nikdo na to nemá nějaký učinný jako řešení. Jo, prostě bohužel tady jsou lidi, kteří žijou opravdu v jiném vesmíru, v tom informačním, konzumují úplně jako svoje média, mají svoje odborníky, mají vlastně jako i svoje studie, že jo, to bylo vidět ohledně i Vermectinu které vlastně, jako dokonce svoje metaanalýzy, který byly sice postavený na jako špatně vybraných studiích, a když uděláš metaanalýzu ze špatných studií, tak i vyjde špatná metaanalýza. Ale, ale vlastně, jako v jejich světě, prostě mám studie, mám metaanalýzu, mám odborníky, všechno to jako do sebe zapadá, akorát bohužel to není pravda. No. Hmm.
0: Uh, a to, to, to je. To je jako velký to, protože to už není jenom to, že žijeme v jiných jako vesmírech víceméně, nedokážeme se domluvit, ale potom už my přestáváme mít schopnost uh, ten vesmír nějak jako objevovat v tým um, jako, v tom, co je pravděpodobnější. V tom, nechci říkat úplně pravda, ale to, co je pravděpodobnější, protože je těžký, nevím, Věcně. je to moc Ta, Taky nemám rád koncept pravdy s no, velkým no. jako stoprocentním tak. konceptu,
1: takže vždycky je to nějaký, nějaká cesta, jo. nějaký hledání. Jo, 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 jo. Takže co, co nejpravděpodobnější
0: prostě věc a teďka vlastně jako žijeme v nějaké jako post-truth době, hmm. post-truth society a teďka jako jak se v tom sakra vyznat. Hmm. Protože jako je vlastně už hodně těžký potom se domluvit úplně jako na základních věcech a mě strašně baví, že talentsta no baví, jo, jako baví mě to a zároveň je to strašně trošku, ale talentsta epistemická krize sáhá strašně hluboko do vůbec jako vnímání člověka
1: reality. Jo. A tohle, co se potom odráží v těch našich osobních vesmírech. To jo. je šílený, tohle. A ono to do jisté míry tady bylo vždycky, že když si člověk vezme jako uh, třeba náboženství, když se potkali, uh, já nevím, před tisíci lety uh, úplně odlišné kultury s odlišným náboženstvím, tak to taky byla určitá epistemická krize. Taky se nedomluvili, taky jako ten jeden nechápal, že ten druhý věří úplně jako něčemu jinému. Takže uh, vlastně ten mozek by design vlastně podléhá tady těm uh, kognitivním klamům. Ale přijde mi, že dneska je to jako nebezpečnější v tom, jak na velké škále se to děje a jak snadno se ty lidi dají jako ovlivnit. Právě skrz sociální sítě, že asi všichni viděli filmy jako The Great Hack nebo Social Dilemma, vlastně ukázaly, jak snadno se prostě před volbama ovlivňuje myšlení lidí a potom rozhodování. To je jako za mě jako takový memento. Který by nám měl ukázat, že to je fakt velký průšvih. A ten COVID taky, že, jo? že prostě si schopný přesvědčit lidi, že je tady jako v reálu nebezpečný vir a přesvědčíš je, že to je v pohodě a oni se pak nechrání na kazy a někde umřou, tak jako v tu chvíli ty dezinformace opravdu zabíjely. A to je, to je za mě teď jako, už jako velký červený uh, vykřičník nebo t, nějaký blikající, blikající kontrolka, že bychom s tím měli něco dělat. Uh-huh. Gregory
0: Bateson vlastně v 80. letech mluvil a psal o tom, že vlastně máme nějaké jako základní epistemické jako chyby, které děláme, chyby, chyby našeho poznávání a že o nich chvilku můžou fungovat. Jenom, že potom se vymknou kontrole a už jsou vlastně. Je to jako kdyby takový bad trip v vozovkách, že vlastně mm. my jsme už tak daleko v té epistemické chybě, protože to je naše zá, jako nějaký základní vnímání reality, že potom my se s ní nemůžeme jako vlastně dostat. A, uh-huh. a aby jsme se z ní dostali, tak musíme udělat hrozně moc velký krok
1: mimo, který přesně. nám není vůbec jako už pro nás možný. Může Chciš rozbít úplně všechny koncepty. Přesně, 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 přesně. A to vlastně jako po těch lidech ani těžko můžeme chtít, mm-hmm. že jo? Protože oni veškerou svou identitu mají postavenou na něčem a jako všechno změnit, to jako je i pro ně jako ohrožující. Mm-hmm. Takže ten mozek to vlastně nechce. Jo, jo, jo. A mě tady ještě
0: tohle z toho, když jsme u jako trošičku společnosti a to jak se hůř a hůř můžeme domlouvat a spolu komunikovat tak je zajímavý, že ten svět jako se vlastně vyvíjí v rámci těch informací hodně rychle, jak jsme říkali, ale tohle to vede k tomu, že najednou, abychom my věřili a chápali rozhodování některých vlastně jako entit, které jsou na náma jako jsou politici a tak dále a stát tak vlastně je náročnější, náročnější, protože my najednou bychom museli rozumět prostě od právě jako fyziky po nějaký jako... Kdyby právo, jsme, sociologii, právě, časně, ekonomii. Vlastně všechno. Vlastně všechno. <laughs> a najednou člověk by musel být odborník ve všem a už to není možný. Jako. A to, 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 to je taky jako otázka, házím to jako spíš jako do éteru, asi na to nemáme odpověď, ale prostě vlastně jak... Tohle, si myslí, že se bude vyvíjet do budoucna, je ten, ten, ten stát, ta entita schopná změnit třeba, aspoň dlouhodobě do budoucna, nějaký systém vzdělávání, který umožní důvěřovat těm rozhodnutím v odborníků, i když vlastně občas hmm. jsou hrozně špatný když se na to koukneme zpětně. Jak je to, jo, že to je hrozně potom těžký pro toho jedince v té společnosti. Hej, teď udělali takový bullshit. A, ale ten jedinec taky neví, že okay, oni udělali to nejlepší možné rozhodnutí, který teďka považovali za prostě relevantní. A bohužel zpětně se to ukázalo špatně. Ale jako, jako ten jedinec asi by to nerozhodnul líp, lépe, jo. Ale tohle je těžký jako se v tom vyznat a pohybovat.
1: Hele, já si myslím, že určitá odpověď je v knížce prognózy vlastně když zkoumali jako lidi, kteří dokážou dobře predikovat budoucnost, tak to často nebyly ty odborníci v tom daném oboru úplně, ale byli to lidi, kteří měli nějaký komplexní vhledy. Jo, když to tak řeknu, tak mě právě třeba hodně baví teorie komplexních systémů, která je aplikovatelná jak na tu ekonomii, psychologii, na prostě spoustu jiných jevů, a vlastně mně přijde, že budoucnost bude patřit těmhle multioborovým vědcům nebo lidem, kteří budou mít vhledy do úplně odlišných domén a díky tomu budou schopni vlastně vidět ty mezioborové vzorce. Jo, takže dřív se říkalo, že bys měl být jako T-shaped, jako že bys měl být dohloubky a do šízky, jako široký přehled a v něčem expert. Dneska se říká jako, uh, p shape jako P, řecký, s dvěma mm. že hledy do dvou, ve dvou věcech být expert, takže být třeba expert, nevím, na IT a na medicínu a tam vznikají ty nejzajímavější inovace. Jo? Takže mně vlastně přijde, že ta budoucnost uh, by měla být v těch komplexních vědách a vůbec ve schopnosti, aby lidi měli pokoru k té komplexitě. Protože kdo si myslí, že jako ví, jak se chová komplexní systém, tak z definice se mílí, protože komplexní systém definuje to, že toho nedokážeš moc předvídat. Ale měl bys mít k němu pokoru, ale dokážeš poznat nějaký podobný vzorce, který se objevují ve všech těch komplexních systémech, jako jsou body zlomu, nějaké emergentní jevy a tak dále. Takže za mě ta odpověď je, že bych chtěl, aby se víc právě ta teorie komplexity nebo vůbec téma komplexních systémů učilo na školách a, a vlastně, aby se víc školy generoval nějaký mezioborový jedince. Ne ty jako jednostranně zaměřený experty, ale minimálně aspoň jako ty víc všestrany.
2: Kdybychom tady měli teď představit vlastně tu teorii komplexních systémů jako nějaký, jako nějaký ten celek, tak... S čím bys taky začal jako lidem, co by si mohli začít jako osvojovat, aby pochopili nějaké základní principy z tohohletoho, aby to mohli začít aplikovat?
1: Aha. Úplně nejlepší knížka, jedna z nejlepších, co jsem kdy čet, je od Radka Pelánka z Brna, která se jmenuje Modelování a simulace komplexních systémů. Je to vlastně taková za mě by byla toho, jak přemýšlet nad světem. Ta knižka je napsaná velmi čtivě, protože autor radik plánek se věnuje i jako neformální vzdělávání, takže ví, jak ty věci vysvětlovat prostě jako dětem. A ta knižka je napsaná velmi jednoduše. A dokonce myslím, že se dá stáhnout dneska jí dalo PDF, normálně zdarma. Modelování simulace komplexní systému. Za mě jako number one knížka k pochopení, co je to v komplexní systému. A mi to ovlnilo hodně. Já jsem vlastně na základě toho dělal i potom diplomku svoji. A přijde mi, že jak člověk tohle jednou pochopí, tak už to pak vidí ve všem. Thlejně ty mezioborový vzorce.
2: No a kdyby se do toho měl jako trošku zahloubat víc do nějakých těch praktických věcí, jakože jak byly ty typy zlomů a tohle. Mm-hmm. Takže no, co jsou ty jevy, které potom člověk může reálně pozorovat, když si třeba, nevím, vezme, já nevím, tady mám nějaký vývoj AI, nebo mm-hmm. teď prostě tady mám nějaký fakt jako systémový chování, prostě nevím, algoritmů sociálních sítí. Jo. Jo. Jo, a co tam vlastně jako v tom můžu pozorovat, když budu chtít, nebo, nebo nějaký praktičtější příklad, jako že mám firmu, která má zaměstnance a ty mezi se sebou mají prostě nějaké vztahy. Tam taky to vlastně může být systémů. Jo, jo, Tak uh,
1: krásný příklad z poslední doby bylo vlastně šíření uh, pandemie, jo, která vlastně uh, to šíření se dá modelovat úplně stejně, jako se dají modelovat sociální sítě, že máš nějaký takzvaný weeklinkry, weeklink jsou, jsou lidi, kteří mají hodně Uh, hodně vazeb, ale ty vazby jsou slabí. A pak máš lidi, typicky rodina, kteří mají ty pevné vazby, ale mají jich méně. A když tu síť rozkreslíš, tak dokážeš prostě předvídat, jak se bude šířit uh, nějaký, nějaká myšlenka, nebo jak se bude šířit ten vir, nebo jak se bude šířit prostě cokoliv dalšího v té síti. A když takhle vlastně to máš namodelovaný, tak narazíš s že úplně stejná síť vypadá, když se namodeluješ neurony v mozku. Jo, nebo když si namodeluješ prostě jiný úplně systémy, tak nebo třeba dodavatelský řetězce jo, v logistice, tak naraz jistí, že to vypadá úplně stejně, jak ty neurony, jak, jak, jak prostě sociální sítě, jak šíření viru. A tohle řeší tak teorie komplexních systémů. Že vlastně máš potom nějaké věci, které jsou všem těm systémům vlastní a dokážeš potom, když rozumíš jemu, jednomu tomu systému, tak dokážeš mít rychlé vhledy v těch jiných systémech. A je to za mě vlastně taková jako metavěda, jo? že vlastně dřív byla, já nevím, sociologie, psychologie, ekonomie, nějaká kybernetika a tak dále. A ty komplexní systémy to jako všechno spojou do jednoho. A já, když jsem se rozhodoval, jako co, co se chci učit, tak já jsem se nikdy nechtěl rozhodnout, jako, chci já sociologii, chci já psychologii a pak jsem našel tady vědu komplexní systémů, která vlastně pod tím úplně všechno. Tak jsem si řekl, jo, tak to mě baví, protože to je jako meta, meta věda a, a díky tomu člověk rozumí vlastně všemu. Bohužel teda rozumí všemu, je dost jako namyšlený, má vhledy do všeho, který vlastně nemusí být vůbec pravda, ale, ale v Třeba ta knížka super ukazuje, že ty lidi s těma komplexníma vhledama vlastně se uh, líp trefují do těch prognoz. Mně připadá, že to vlastně dá takový uh, aparát, že vůbec máš
2: schopnost se o tu věc jako zajímat, protože tam máš něco přístupného, protože když si pamatuju když se, uh, nebo jako, jako teorie grafů, uh-huh. tak vlastně tam bychom to pro ty posluchače mohli představit tak, že máš nějaký ty hlavní body a vlastně můžeme třeba doběm příkladem jsou letiště jako po světě. Že vlastně máš nějaké jako velké letiště New York, Londý Jasně. a tohle. A přes ty ty uzly, ty, tam máš ty uzly a přes tyjde největší, jako těch největších, nejvíce nejvíce těch spojů. A potom máš ty menší, kde prostě už se začíná jako by trošku jako, uh, rozplývat a rozplý, rozplezávat. A z to funguje v tom mozku, tam máš tak nějaký <laughs> hlavní nody, teď když ti vypadnou, tak je to fakt průser. Jasně. A když prostě ti vypadne nějaký jiný, tak je to třeba menší průser. Takže jako vlastně mi připadá, že se tam vždycky kreslí taková mapa. A ty potom si můžeš úplně takový jako primitivní rozhodovací princip. Hledat ty základní uzly v tom systému. A tohle to můžeme využít třeba, když chceme nějaký ty relevantní informace o tom internetu. Hmm. Vyfiltrovat si ty relevantní informační dílery, o kterých já potom tady budu důvěřovat. A o kterých si budu jakoby přebírat ty informace a dávat si třeba jako pozor, co je na té periferii, odkud ta periferie
1: bere ty zdroje no. a podobně. Vlastně jako rozklíčovat tu mapu, mapu těch spojů. Přesně tak. Já si myslím, že to použití je vlastně dneska úplně ve všem. Jo, že vlastně ať jde o kryptoměny, přes, přes vzdělávání, přes jako všechny velké téma, tak ty dneska řešíme sociální sítě a tak dále. ty všechny se chovají jako komplexní systémy. Jo, takže kdo třeba dneska investuje, tak vlastně se snaží jako předpovídat chování komplexního systému. No a buď to si můžeš jako mít to wishful thinking a říkat si, hele já si myslím, že tomu rozumím a, a vlastně říkat, OK, tak se to bude chovat takhle a to většinou ta realita ti dá takový ten jako reality check, že prostě proděláš peníze no anebo vlastně tam aplikuješ nějaký jako tyhle ty systémový poznatky hmm. A to jsou většinou ty lidi, kteří uh, na tom vydělávají. Takže třeba absolventi toho oboru, který jsem studoval, tak dneska končí jako nejvíc na burze. Jo, protože <laughs> prostě uh, modelování a simulace, nebo respektive uh, jako rozpoznávání řeči a tyhle ty algoritmy, tak se do, do, dobře jako na burze <laughs> monetizujou.
0: Uh-huh. <laughs> Mně vlastně přijde to hrozně zajímavé uvědomění už jenom, když se bavíme o teorii komplexních systémů, jenom to, že tady jsou nějaké systémy. Takže to je vlastně ten první switch, který mi dá vlastně vhled do těch, do těch věcí, protože prostě, a dá mi vhled vlastně i do sám sebe, protože najednou, už to není, že já jsem izolovaná jednotka a tamhle je izolovaný svět a jsou tady škatulky izolovaný, ale je to, ne, já jsem systém systému, který obsahuje spoustu dalších systémů a teďka najednou co mě třeba jako bavilo, co jsem hodně přemýšlel. Je, když se kouknu jako na ten hodně big picture, ne jako vesmírný, možná až vesmírný, ale spíš planetární, tak se představu jako nějaký systém, v kterém jsme my jako ty systémy a potom větší jako společnosti a města a tak dále. No, ale co mě jako vlastně zaráží je to. Že my si tuhle systémovou povahu věcí úplně ještě neuvědomujeme a trošičku ten velký systém té planety vyčerpáváme. Mm. A já nevím, jako jak přistupujeme k nějakým neobnovitelným zdrojům, jako třeba energie. Říká se tomu teď nový pojem, právě jakože energy blindness, že jsme vlastně slepí mm-hmm. vůči tomu, že ta energie že nebudou tady nekonečné materiálu a nekonečné energie, a že to je vlastně velký průser pro budoucí generace. A jo, my myslíme na ty generace třeba o jednu, dvě generace, ale co třeba za deset, třeba za dvacet generací. A to, to je vlastně věc, o který teďka přemýšlím a že tady jsou reálně řešení, s kterými můžeme pracovat, ale Dostat je do povědomí lidí a do povědomí vůbec té jako, sféry, která s něčím hejbe, je náročný. Hmm. A, tak toto to je jako téma. Je to něco, co taky, taky třeba co si na to myslel?
1: Uh, mám k tomu dvě věci. První věc je aplikace, která se jmenuje Scale of Universe. Hmm kterou určitě dejte odkaz pod video. Je to vlastně aplikace, kde člověk si může jako zoomovat, že tam je člověk a ty to přizumuješ a vidíš tam buňky, atomy anebo zoomuješ jako nahoru a vidíš tam prostě města, planety, nějaký planetární systémy a je to super, že takhle myší jako... Zoomuješ dovnitř a ven a vlastně úplně na dřeň toho nejmenšího, co známe, až pro to největší, co známe. A vlastně vidíš tam, že ve všech těch systémech, ať seš kde seš, tak to vypadá furt vlastně jako podobně. Hmm. Jo, takže, a my jsme jenom jako něco mezi, jako jedno z těch strašně moc pater. A právě ta druhá věc, co jsem chtěl říct, že Hezky v knížce Homodeus Deus Harary popisuje, že vlastně trošku za to můžou monoteistické náboženství, který vlastně tomu člověku řekli, že on je ten chytřej, že on je lepší než zvířata, že my jsme jako, a je to strašně jako egoistický si mysle, že my jsme nějaký lepší než, než ostatní, a že třeba když byly ty animistické náboženství, tak oni brali toho, toho slona nebo lva jako sobě rovnýho, že má taky duši a chovali se daleko líp k té přírodě. Když toto monoteistický náboženství vedlo k tomu, že prostě naraz člověk se stal pánem tvorstva a začali jsme se chovat arrogantně vůči ekosystému. A to si myslím, že je právě průšvih a to si myslím, že bohužel na to dojedeme. Nějaký jako kolaps Ekosystému nám hrozí, hrozí nám vybírání druhů, pokles biodiverzity a bohužel si myslím, že jako bychom se potřebovali trošku spokornět jako, jako celý lidstvo hmm. a jak je vidět, tak dneska řešíme místo těchto velkých témat nějakou úplně nesmyslnou animální tupou válku, která vlastně v 21. století by pro ní vůbec neměla jen místo, prostě nějaký uh, takovýhle, jako úplně, to přijde jako hloupý, jo, jako jako středověk prostě. Hmm. Válka na Ukrajině je pro mě středověk mentální a my musíme řešit tady ten středověk místo to, aby jsme řešili budoucnost lidstva a, a jako ty vážné problémy, který máme. Hmm. Bohužel i ekonomicky, jo, spoustu miliard dolarů půjde teďka do, do válečního zbrojení místo toho, aby jsme inovovali a vymýšleli, jak se zbavit prostě uh, uhelných elektráren, tak hmm. my budeme dneska stavit tanky. Totální hmm. kravina jo a je... <laughs> jo je to fakt dementní jako prostě, jako, sorry, jo, ale to je fakt demence jo, my budeme tady jak dementi zbrojit a stavit tanky a místo toho aby jsme řešili prostě globální oteplování to je mm. fakt jako no a je to, je to o těch jiných vesmírech
0: v těch jako našich hlavách kdy vlastně i ty potom lidi Uh, jak ty společnosti, tak ty jednotlivci řeší přesně ty krátkodobí, krátkodobí věci a nemůžou no. mít k, potom
1: kapacitu myslet na to, OK, co to znamená v tom dlouhodobém měřítku. To je ego. Já no. si myslím, že to je ego, mm. že to, jako to po mě mm. Jo, Prostě, že to mají spoust, spousty tady českých politiků, jako který vlastně mají takový to, že jako me first, jako já, já a, a vlastně jako další generace. Mm. To bude další generace, oni si to vyřešejí. No. Jo.
2: jo. Jenom k tomu, tomu to jsou takové, jako mi to připadá jako dinosauří systémy, že když jsme se bavili o těch který, komplexních systémů, tak když odřízneš nějaký systém od výměny informací s jeho okolím, tak ten systém jako se nebude zlepšovat, aby jako překonal v ký kompetici ty systémy okolní, a naopak, on bude strádat a, a může, se snažit, ale... může se snažit, ale prostě bude víc, čím dál víc zastaralé. A najednou, když odřízneš kulturu, když odřízneš člověka, nedej bože, člověka, který má řídící roli a ten člověk se třeba odřízne sám od těch zdrojů no protože prostě máš nějaký jako, uh, alá, skoro jako třeba diktátorský prostě skoro jako přístup. Tak, skoro úplně. <laughs> no, no, tak to prostě je hrozný průser a fakt to je, to je přístup, který jako fakt patří jako já nevím, do minulého století. Ano, a otázka to, je, to je jestli, ale jestli to není povádou fakt tý lidský mysli a toho mozku, a jestli to nebudeme řešit pořád a pořád. Protože my my máme pocit, že vlastně ten vývoj událostí je lineární a že my překonáme nějakou krizi a ta už se nevrátí a že nás to něco naučí a že my jsme vlastně jako na tom vrcholu toho historického lidstva a že jsme nejlepší s civilizací, která tady kde byla. Ale ono
1: tapová těch věcí bude jako víc víc cyklická. Souhlasno. Já jsem si idealizoval člověka, že dokázal zmoudřet, ale evidentně se ukázalo, že prostě jsme furt stejně omezený a že se znova a znova vracíme do těch jako vývoje starších přesně středověkých módů, kde se ty lidi začnou chovat v tom středověku a poměrně rychle a to mě děsí a potom je otázka jako, jestli by nás jako lidi mělo něco nahradit teda jako, jo, jestli vlastně takový ten model toho, že vlastně spoustu lidí si dneska na člověka dívá jako na ten Vlastně, věr, jo, mm. jakože kdybych to pozoroval někde z vesmíru, tak kam přišel člověk, tak začaly vymírat druhy, vlastně jako způsobili jsme nezměrný utrpení ostatním živočichům, kdyby se udělal suma utrpení, co dneska zažívají v masokombinátech prostě prasata a tak dále. Tak vlastně ta suma utrpení, kterou způsobil člověk, je jako nesrovnatelně větší než jakýkoliv jiný druh. A teď si říká, že tedy my jsme ten bedgu, my jsme ten vir, my jsme ten covid pro, pro ty ostatní, jo, tak jako filozoficky se člověk ptá jako, co s tím, jestli se dokážeme reformovat a jestli morálně dokážeme mít nějakou katarze nějakou lidstva anebo jestli prostě by nás mělo nahradit něco jiného. No?
2: A, je... jako, nad tohletou myšlenkou, že jsme vir a že vlastně jsme něco takové jako plíseň, na to jsem to dlouho přemýšlel a říkám si, nebo neří, neříkám si to jenom já, na no, tuto myšlenku už mě někdo převedl ale jenom nevím kdo. na Thanatos. <laughs> jo, to na to <laughs> <Avengers>. <laughs> Ok, uh, Ale že, že vlastně ten mentální model toho, že my jsme věli, je hrozně špatně, mm-hmm. protože my budeme potom jenom frustrovaní sami ze za sebe a působí to další věci, jako je ecological no. grief a spoustu dalších věcí. A prostě tohle ten, vlastně, může to víc k nějaký bezmocnosti, Počkej, nějaký no,
1: pasivitě. Já to chápu, jo, ale to je to, co jsem říkal na začátku, být spokojený, ale stále nespokojený. Yeah. Takže já si můžu říct, že jsme vir, ale, ale vnitřně jako uh, se cítím dobře a chci s tím něco dělat. Jo, takže ono možná jako v plný jako síle si připustit to, že my jsme jako ty špatný v vozovkách jako to lidstvo a zároveň aniž by tě to jako deptalo a právě měl jsi tady nějaký jako uh, žal z toho, tak je podle mě to řešení. Jako přijmout tu p- tvrdou odpovědnost, že jsme napáchali strašně moc zla, ale aktivně uh, s dobrou náladou to jít řešit. Stoprocentně. Jako já to vnímám, jako mým tady se šíří potom do toho prostoru,
2: jo? že já nevím, jsme vir. A teď tvůj mozek na to reaguje tak, wow, super, Pojďme s tím něco dělat. Mám plnou odpovědnost a mám prostě high agency. Jo. ale prostě mozek spousty lidí na to bude reagovat tím, hej, tak proč se jako snažit vůbec? Aha. A že prostě. už jenom... zabít. No, anebo prostě, hej, když na ničem nesajde, Brunei prostě Brem, tady odpálím, nevím,
1: něco. Hele, Takže... já bych to asi třeba v jiném podcastu neříkal, ale tady si věřím, že vaši posluchači právě můžou být ty, kteří budou mít tu agency a budou chtít jako pozitivně něco dělat. Takže tohle je třeba taková jako. Uh, vyšší filozofická debata, uh, a já si myslím, že opravdu jako jasně, kdyby tohle pouštěli ve zprávách, tak spoustu lidí si z toho bude uh, hodit mašly. Mm-hmm. Ale myslím si, že jako vy, my bychom si zrovna tyhle otázky měli pokládat a ptát se, jako co s tím můžeme my dělat.
2: Mm-hmm.
1: 100%. Jo,
0: jo, jo. Je, právě jsem chtěl zmínit předtím, toho to, to se, jak se tahle to, myšlenka dostává i do tý, jako popkultury. To je jedna věc. A druhá věc je ta, že vlastně jako ta debata v tomhle, co si myslím, že by měla být vy, jako vyrovnaná. Že my jsme se jednou. S Kristofem úplně jako hádali. Já jsem vlastně říkal, že jak se všechno zlepšuje, což jako uh-huh. spoustu vlastně věcí se neustále zlepšuje, takže vlastně to vyrovnat jenom s tím být fakt jako hodně pokorný k tomu, co jsme tady za, jako spáchali, uh-huh. ale zase jako si uvědomovat ty zlepšující se trendy. A Petr Tureček v minulém podcastu, který řeší vývoj, evoluci kultury a všech memů a dalších věcí. Tak vlastně, tak, vlastně, tak vlastně říkal, že je hrozně důležitý to, jak k tomu budeme přistupovat a mít přesně, jako jo, můžeme mít pokoru, můžeme si říct, OK, něco jsme tady posrali, ale fakt
1: mít, být hluboce přesvědčený, že s tím něco uděláme, že to zlepší. Tak to je přesně moje filozofie. Já já věřím tomu, že dneska jednotlivec dokáže opravdu ovlivnit celý svět, ať už vlastně můžeš natočit video, který se dostane do celého světa, můžeš udělat prostě nějaký vynález, apku, startup, něco prostě. A jako opravdu jednotlivec dneska dokáže hodně. Takže to je moje filozofie, že jednotlivec dokáže strašně moc. A druhá věc je, že je potřeba si říct, že to je fakt v pytli a měl bychom se vyzvat ty všechny jednotlivce, který to můžou vyřešit, aby to začali řešit. Mm-hmm. Jo? Jakože co jiného má, má smysl? Pro mě ne, ne, nedává smysl dneska dělat skoro nic jiného, než uh, řešit tyhle velké témata, protože když se nebudeme řešit my, tak ta další generace už to uh, a pravděpodobně nevyřeší a ta, ta po nich už tu ne. Takže je to na nás, abychom to teďka trošku jako zbrzdili, zachránili a minimálně se o tom bavili a minimálně říkali: hele, je to fakt špatný, všichni pojďme něco dělat.
2: No. Uh, já myslím, že v tom uh, jsou hrozně zase dobrý ty sociální sítě, že ty můžeš vytvořit nějaký takovej. Tenhle ten typ pozitivního mímu, mm-hmm. že to je třeba rozdíl mezi cyberpunkem a solarpunkem. Že Cyberpunk je taková ta temná budoucnost, technologická jo. technologie, prostě creepy v ulicích a potom ten solarpunk, tak je naopak, že vlastně ty využiješ tu technologii, která ti podpoří nějakou tu harmonii tebe a toho ekosystému nebo té přírody. Tak. Něco takového. A už jenom, že v té naší současné popkultuře je víc přítomnej ty, ty Armagedony a hmm. prostě nejrůznější temné budoucnosti, namísto nějakých těch, že si, že dokážeme podporovat nějakou tu vizi, vlastně, hmm. když jsme byli u toho, co dělá za ty projekty, tak jedna z věc těch věcí nějaká kultivace té vize. Tak vlastně, že to šíření té nějaké pozitivnější vize a hlavně ale té tý zodpovědnosti, tý, jako vůbec schopnosti něco dělat v tom světě mm-hmm. je ohromně důležitý. A ještě, jako když to navážeme na tu dnešní dobu, která je patrná tou jako, přemírou té svobody, že opravdu člověk najednou si může říct, OK, tady jsou sociální sítě, já mám nějaký vhled někde a te, 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 teď se mi to pojí na ten na na tvůj koncept toho pí, že vlastně mm-hmm. se stáváš expertem na nějaký třeba dvě oblasti a najednou tady jako, můžeš opravdu uh, začít dělat něco jako povolání, který tady dřív nebylo. Vymyslet si úplně novou věc, kterou budeš přispívat k tomu, aby se na nějakým tom černobílém poli spíš přemknul jako jedinec a tím pádem posouváš i celý ten systém
1: k tomu těm světejším jo, jo, hele, Já jsem zrovna včera, předevčírem jsem viděl novej dokument na Netflixu, který se jmenuje Back to the Universe. Je to dokument o SpaceX a o, o vlastně ilonovi Maskovi, který samozřejmě pro spoustu lidí je kontroverzní až, až na půdu. Jo. Ale vlastně, co se mu nedá upřít, je, že dokázali fakt neuvěřitelný věci. A když jsem to viděl, tak jsem si říkal, tohle je pro mě inspirující. Jako že opravdu dneska někdo dělá tady ty jako velké věci, že znova prostě lítáme do vesmíru a nepotřebujeme k tomu Rusko a vedle toho čtu ty zprávy z té Ukrajiny a mě to jako, jako fakt dva jiný světy. Jo? Prostě Musk, který mluví o tom, že osídlíme Mars, a Putin, který tamhle jako sousední stát, který kulturně prostě moje blízký a v těch městech, kde vyvraždili nejvíce lidí, tak to byly vlastně etnicky rusové, tak si říká, kurňary, to je úplně jako bizár, že v jednom vesmíru na 20. století se odehrávají tyhle dvě věci. Hmm. Jo? Někdo, kdo řeší, že poletíme na Mars a někdo, kdo tamhle prostě vraždí vlastně svoje jako sestry. Hmm. připadá, že jsou vlastně ty věci
0: trošičku propojený, protože Elon chce letět na ten Mars i z části kvůli tomu, my jsme byli jako multiplanetary species a aby jsme právě byli odolní Odolnější jako lidstvo vůči, vůči jo, jo. tady těm fuck upů, no. jo, jo. <laughs> To je prostě hustý. No ale to je uh, vůbec, jako už tady zmiňujeme znova ta vlastně síla toho jedince a myslím si, že taky jako um, ten Muskův příběh a ten jeho přístup je hodně, hodně inspirující, co dokáže jedinec a co dokáže vlastně s těma Uh, my máme hrozně rádi jako koncept nějakých mentálních modelů, no. že nějaký jako balíček konceptů, který můžeš efektivně využít a jsou přesně třeba jako, on vlastně vzal tu, tu celou cílí to odvětví a řekl si, ok, jaký jsou první principy, ok, tady je tohle je ten největší kost prostě, když máš ne znovu použitelnou raketu, ok, co když no. ji udělám znovu použitelnou a najednou katne tu, tu cenu toho o prostě desítky procent. A to, no. je, to je hrozně fascinující. A je fascinující, že to, že každý jedinec na této planetě se může inspirovat těma právě různýma konceptama a mentálníma modelama. A to, to mě jako hrozně baví.
1: Hele, já jsem pozoroval, když jsem ta první uh, raketa přistála a nevybouchla. A to byl moment jeden z nejsilnějších jako v mém životě, prostě pozorovat, jak to prostě takhle na poslední chvíli to zpomalilo a teď to zůstalo stát a oni se začali radovat a říkám, ty krásu, to se píšou jako dějiny. Jo, takže, a v tom filmu jsou přesně tyhle ty jako velký momenty, který jako, jich bylo spoustu. Že jo? prostě jako Když ten dragon se poprvé s lidskou posádkou dostal na, na tu mezinárodní Vesmírnou stanici, tak to taky člověk celou dobu trnul, jako jestli to přežijou, nepřežijou. Tak tohle prostě ten film, já jsem za poslední dobu mě nic tak neinspiroval jako tohle. No.
2: Mm-hmm. Jako, sorry, ty jsi štípek, který prostě vyšle do kosmu Teslu s umělým, s umělým astronautem a k tomu ti hraje, prostě boují do toho. To je, to je genialita, jako to je prostě... To je ta sranda, kterou bys, k, 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 který bys měl využívat, se prostě všechny ty to přemýšlení, tu technologii mm. a prostě dělat se z té každodenní zkušenosti, jako vlastně zábavu.
1: <laughs> jako mask, že jo, když se člověk podívá na jeho Twitter, tak jako je to, uh, on si umí udělat srandu sám ze sebe, je fakt vtipný a moc si nedodu představit, že by třeba Putin sdílel uh, memy nebo že by si uměl udělat srandu sám ze sebe. Jo. Možná tahle je asi zapřklost tady těch jako uh, pánů té uh, doby minulý, hmm. tak je, pokud je něco spojuje, takže si neumějí udělat srandu sami ze sebe. Nedovedu si představit Václava Klausa, jak si dělá srandu sám ze, ze sebe úplně. A nedovedu si představit Putina, nedovedu si představit spoustu tady těch jako, uh, zapšklejich dětků, pardon, jestli, jestli někoho tím urazím, ale za mě to jsou prostě jako mentálně zapšklí, ne věkem, ale prostě uh, mentálně zapšklí lidi, kteří jsou prostě jako, uh, jako, jak bych to řekl, prostě no, že, že ten humor um, už prostě přešel hmm. a proto mají tendenci válčit, protože se neumí dát srandu. A teď je otázka, že jo, jak vlastně budovat ten
2: kulturní prostor dál, aby vlastně ta generace, která vždycky nastupuje, tak aby se z nich nevytvořily ty začky dětkové. Protože prostě ono to vždycky všechno má nějaký původ někde, že, jo? No. že v tom ten mozek je prostě divná mašina.
1: Ale přesně, já jsem tady měl nějakého hosta, už si nespoledl, teďka kterýho a vlastně říkali jsme, že uh, lidi jak stárnou tak z některých se stanou takový ty kouzelný, milý dědečkové babičky, prostě takový ty, ty důchodci, takový ty, který když vlezou do místnosti, jak by se objal. A pak z některých se stanou ty zapšklý, zlý uh, jako rtuťovitý dědci a báby, který prostě jsou spruzený a koukají se na všechny kolem sebe to. A kde se to teda bere? Jo? Kde je ten rozdíl, jestli z tebe vyroste zapřklý dědek, který, který prostě bude mít tendenci uh, vyvražďovat uh, jiné národy nebo? kdy z tebe vyroste kouzelná babička, která prostě bude někde se usmívat a šířit dobrou náladu.
2: A no? jak, jak, tomu, jak tomu přispívat, že jo?
1: No jak, ne, ano.
2: To je, to je asi otázka. Jako pot... no. ne, ne, ale...
1: No, ale jako já takhle, já to mám, že jo, na, tričku, na tričku mám tady zenový moudro, jsem si to umyslně vzal a vlastně o tom to je, no. Je tam napsáno pokoru pak ještě druhý slovo a vlastně mně přijde, že jako je to opravdu o tom učit ty lidi uh, přesně to, aby si uměli udělat srandu sami ze sebe, aby se nebrali, že jsou důležitý, aby vlastně nějakým způsobem ty svoje pravdy s velkým P si uvědomili, že taky třeba jako nemusí být pravda. Jo, taková univerzální pokora. Pokoru kurva. Pokoru kurva, ano.
2: Jako vlastně z pokory takový ty umělý se potom... Ne, počkej, já jsem se do nějaký myšlenky, to nebudu říkat, <tějí> to je jedno. <tějí>
0: uh, no, mně hodně připadá, že tady právě hraje, hraje roli takovýto, takovýto egotripování, ego který vlastně, m- který může dostávat, ono dostává odměnu za nějaký prostě, za nějakou odměnu v té jako sociální sféře, a v tom mm. sociálním statutu a tak dále, a myslím si, že přesně to je tak jako úroveň vzdělávání a téma v tom vzdělávání, o kterém bychom jako měli mluvit a je to znova jsme zpátky u epistemologie, protože to je jenom to, jak, jaký model sebe vnímáš v tom světě no. a že vlastně to úplně to já tvoje není až tak jako pevná jako jednotka rigidní, Aha. jak si myslíš a je to více jako daleko fluidnější a vlastně úplně nezáleží tak moc na těch jako nejrůznějších sociálních stupíncích a všech těch věcech, protože ty můžeš už dneska si vytvořit vlastně jako vlastní níž, nějakou vlastní niku, kterou vlastně jako si zabereš přesně tím unikátním unikátním způsobem toho pí, toho, toho zabřenutí do těch dvou věcí a už nepotřebuješ si honit ego a mít nějaký, dneska se říká, hlavně ve filozofii, jako nějaký cynicism bias, vlastně, že ty, když říkáš víc věci cynický a negativní, třeba, tak. Hmm jsi vnímaný, jako ve studiích to je reálně, jsi vnímanej, jako že wow, tak ten toho ví víc a tyhle ty věci. To je jako taky zajímavá věc. no, Že, že, že
1: to potom krmí, tento, ten cynicismus jo. a tyhle věci. Hele, mě ještě k tomu napadlo vlastně, že se opět trošku vracím k tomu Kýřovi, mm-hmm. který vlastně dokonale vychytal to, kdy jsem byl proti svému motu, kdy jsem se choval nepokorně a vlastně jako ono by bylo strašně zdravý, kdyby, kdyby tohle z toho, jakoby. Každý. Každý z osobně Mikíze. Přesně takovou hloubku Mikíze. Protože mm-hmm. já si myslím, že mě teda doufám, že to trošku spokornělo, mm-hmm. a že mě to zase trošku posunulo k tomu, že doufám, že jsem o trošku menší kretan než, než před Mikířem. Doufám, že třeba lidi, co mě sledují na, na, na sociálních sítích, tak si to třeba všimli, že, že se snažím, <laughs> upřímně se snažím být méně třeba nějak arrogantní, protože každému to občas ujede. A mně přijde, že tohle je to řešení. No, jako nějakým způsobem se vzájemně upozorňovat, možná ne 18-minutovým videem, ale prostě, <laughs> hej kam, tam lidi to trošku ujelo, choval se mm-hmm. trošku jako kretén. A já říkám, je, sorry, to nechci schovat jako kreten. Mm-hmm. promiň. Jo, tak takový to vlastně, že jedna věc je, co říkal Aristoteles, jako moral will, Chtít se chovat morálně a potom moral skill, opravdu se morálně chovat. Že? A vlastně já chci být pokorný, ale samozřejmě v občasně to nejde, v občasně to ujede, ale chci, takže mám jako moral will je, že chci být pokorný, ale moral skill je, že se to budu učit celý život a budu pravděpodobně po té cestě selhávat a potřebuji to zrcadlo, že mě někdo řekne, hele, tam letos fakt jako uh, napsal jako kretén. Mm-hmm. A pak je tady ještě jeden zajímavý
0: koncept Tom který, o kterém právě mluví John Verwecky a vlastně uh, já si to představu jako takový, možná bych řekl asi jako třeba korito, že vlastně uh, člověk jde po nějaký cestě, ale občas se mu tam jde daleko hůř a jde do kopce. A to je právě třeba to učení se toho, já nevím, kde být kreten, mm. Ale Každý má v povaze, já nevím, něco, jakože někam prostě směřuje a někam ho háže vlastně to korito, kde se mu jde prostě nejlíp. No a John Verovicky právě mluví o tom, že jsou různý jako přístupy k tomu, aby jsme změnili ne to, že budeme lézt do toho krpálu a půjde, se nám prostě těžce hrozně dlouho. To je jedna cesta, ale druhá cesta je změnit to koryto, kde se nám jde dobře. A že my budeme mít tendenci směřovat tou optimální cestou vlastně přirozeně. A to to, to mě připadá, že tak je taky strašně zajímavý a co k tomu nejrůznější přístupy od toho jak ty jsi mluvil na začátku, od těch, od těch jako vhledů, vlastně, který máš, nejenom z nejrůznějších oblastí, který zkoumáš mimo, mm-hmm. ale vhledu sám v sobě a, jo, jo. a ve vztahu sebe a světa. A tohle je prostě strašně léčivý, strašně užitečný a mění toto koryto kudy ten člověk, kde se mu jde vlastně jako příjemně.
1: Jo, mně přijde, že tohle je krásně třeba ve sportu, že, jo? že fungují takový ty commitment devices, že, že vlastně já nevím, že si domluvíš kamaráda, s kterým chodíš běhat mhm. a pak máš ten default, že v pondělí v 8 jdete spolu běhat a to je to koryto, že už tě to míří k tomu, jako, jo, že to bude snažší pro tebe jít běhat, než když by si v pondělí v 8 sám měl říct, co mám jít teďka běhat. Jo, takže vlastně nadizajnovat si ten život tak, aby tě vlastně jako automaticky táhnul tam, kam chceš. Což mě přijde, že třeba ten minimalismus zase se vrátí úplně na začátek. Takže se probudíš v minimalistickém bytě, tak je to od rána do večera nutí jako myslet jednoduše, dělat věci jednoduše, než když se prostě probudíš v bordelu a v, a v chaosu. Jo, takže jako nadizajnovat si ten prostor kolem sebe podle svých hodnot, aby tě to nutilo ty hodnoty jako žít, tak si myslím, že je jedno z těch řešení, protože my jsme slabí. Jako jednotlici jsme slabí, ale ovlivňuje náš prostředí víc co než cokoliv jiného. Já to hodím ještě takový antidout. jo,
2: trošičku vlastně jako vidle. a to je třeba jak právě kritické myšlení, protože tam si myslím, že ta metafora je hustá v tom, že kritický, jako myslet, hledat nějakou tu pravděpodobnost, tak je kurevský krpál. Jakože cesta do kopce, je to nepříjemný, náročný a fakt člověk prostě na, to, na tom vy, vy, vá ohromný množství kognitivní kapacity. A spousta lidí mi přijde, že vlastně, když tady mm-hmm. se setkáme i s nějakýma, třeba na té druhé straně toho extrému jsou třeba nějaké konspirační teorie, tak si přesně jako zvolí nějaký to koryto, kterým se jim jako jde dobře. Takže vlastně je to, hodí no, prostě to nějaký z... jako skupiny. No. Takže vlastně tomu že jako backfire, no? že vlastně člověk musí hledat nějakou.
0: k tomu, já jsem to, já jsem to uh, přes, jako souhlasím a já jsem to myslel jako vlastně tak, že ty právě si vytvoříš systém, kde si hledáš to optimální koryto pro tebe a pro tvoje okolí, mm. který je právě v souladu. Není to uh-huh. o tom, že si najdeš jako že je tady je mi hezky a už se nikdy v podstatě nedostanu a budu tady zaškle, právě třeba zaškle dědek, <laughs> kde mi je dobře. No. Ale ale naopak půjdu tím straglem a bu, musím projít tím, ne, asi musím, to to, to, to bych neřekl, ale projdu třeba nějakým straglem, který mi umožní uh, si vytvořit systém, který mě bude směřovat potom do toho tak, který je dobrý pro mě a pro moje okolí v souladu
1: nějakým. Jenom krátká reakce k tomu uh, k tím konspiračním teoriím. Tak mně vlastně se uh, hrozně líbí že logický nástroj okamové břitvy, ne o Kamurovi, ale o a, a vlastně spočívá v tom, že jako jednodušší vysvětlení má větší pravděpodobnost té správnosti. Není to jistý, ale je tam větší pravděpodobnost. Takže když máš pro jeden jev dvě vysvětlení, tak se ptáš, který je jednodušší a to má statisticky větší míru pravděpodobnosti. No a právě ta realita a vůbec kritické myšlení za mě je vlastně jako daleko jednodušší než ty konspirační teorie. Že ty konspirační teoretici v čem žijou? Že jsou tady ještěři, co nás ovládají, tamhle je Bill Gates chce očipovat, tamhle prostě tyho z letadlama je někdo práškuje. To musí být přece jako strašně složitý život a mně přijde, že často lidi, to jsem poznal a tohle bude jenom subjektivní zkušenost, jo, že ty lidi, co věřili konspiračním teoriím, tak zároveň jim nevadil chaos, že měli často nepořádek ve věcech, často mluvili složitě a vlastně jako nevadí se v tom jako trošku ztratit jako v těch konceptech a lidi, jako uh, mluvili jednoduše, uh, mysleli jednoduše, tak dokážou jako osekávat ty uh, složitý koncepty, protože prostě vadí ten složitý koncept, konspirační to. Mě fyzicky vadí prostě to, že by tam měli nějaký ještěři, to mě prostě jako říkám, toho, to je složitý, to prostě nemůže existovat v tomhle vesmíru. A vlastně mně přijde, že teda jako minimalismus aplikovaný na ty kognitivní uh, témata, tak je vlastně ta okomová břitva, která ti pomáhá Vlastně žít v docela jako klidným jednoduchým světě, protože většinu těch bullshitů tou okamovkou takhle odhodíš. Prostě jsou prostě moc složitý. Mm-hmm.
2: A zase to vlastně překonat nějaký ten story bájaz, příběhový bias našeho mozku, že jo? Když si vezmu třeba nejrůznější námoženský koncepty posmrtného života, nejenom náboženský, tak to máš příběhy s neskutečně moc bodama. Ty jsou hrozně zajímavé, ten mozek mm-hmm. to chytí, že jo? A je to daleko zajímavější, než když prostě řekneš hm, umřeš.
1: Jako jo, ale euh, třeba pro mě, jako mm, já si opravdu tu okamovku to, mm. v, jako v, v odstřelím a řeknu si, tak buď to je tady varianta, že nějaký posmrtný život nebo předsmrtný život nebo že nějaká reinkarnace, nebo je to jednodušší vysvětlení, že to prostě skončí. Mm. Tak já si řeknu, že to prostě skončí. Je to sice jako možná v něčem trošku nepříjemný, ale zase o to víc chci prožít ten život tady. protože vím, že už žádný další nebude. Jo. Pokud bych věřil v reinkarnaci, jak říkám, tak si můžu teď dva let tady na gauči a tři hodky prokrastinovat, protože budu mít ještě další šanci znova žít. Mm-hmm. Takže pro mě třeba koncept smrti je přesně to, co ta Okomovka jako řekne, že pravděpodobně teda umřem a nic jiného nebude, ale je to super, protože díky tomu jsme nucený jako ten život fakt žít.
0: Mm-hmm. Jo, i díky tomu, že i spoustu, spoustu jako filozofů a filozofií právě vlastně říká, že ten život nabírá smysl vlastně kvůli, kvůli tomu, no. že tomu dává tu hodnotu potom. No.
1: No a ní, že ho, spoustu těch náboženství, které vlastně říkají, že ten život se bude, jako to dobrý bude až po té smrti, tak to je taková jako prokrastinace, že jo? Jako, že prostě jako to odkládáš. Jako to jako... <laughs> no, jako je prokrastinace. <laughs> to bude další knížka, ne? <laughs> jo? jo, jo, to je pravda. Mhm. Jo, prostě život v nebi a vlastně to slibování toho, že potom to teprv bude dobrý, mhm tak je prostě to, že teďka to nežiješ. Jo? To je přesně, přesně koncept prokrastinace. No? Omlouvám se teda věřícím, kterým jim v tomhle tom jako nějakým způsobem třeba se mnou nesouhlasejí nebo tak, ale já se na to tak dívám, no? že vlastně říkat lidem, že bude posmrtný život, může víc k tomu, že ten současný nebudou žít tak, jak by mohli.
2: Jako, ale taky máš víru a víru, že, jo? že prostě některá ta víra dává důraz na to opravdu, buď dobrý člověk. A prostě tohleto takhle musí žít ten život. A prostě nepřeměšle na tím, aby si delegoval všechny svoje povinnosti a potěšení jako na
1: někam jako dál. Jasně. Jo, tak samozřejmě tohle bylo takový zjednodušení pro spoustu lidí, kteří jsou třeba hluboce věřící, tak o posmrtnej život jako nic úplně třeba neznamená nebo, nebo se ho definují úplně jinak nebo téma, my jsme řešili téma posledního soudu jako docela, docela dlouho, že vlastně když se člověk dostane do těch zážitků blízké smrti tak trošku ten poslední se děje v tvý vlastní hlavě, jo, že jako si říkáš jak, jaký jsem byl člověk, jak jsem ten život prožil a může to být něco takového, co se vlastně odehrává jako v tom normálním systému, že k tomu nepotřebuješ ani nějaký transcendento, ale dokážeš si prostě představit, že nějaký poslední soud může odehrávat prostě jenom v tvý vlastní hlavě.
2: Mm-hmm. Já bych se tedy ještě vrátil k tomu konceptu mentálních modelů a napasoval to vlastně na tu teorii komplexních systémů. Jak jsme si představili ten mm-hmm. mozek, jako tu sérii, jako vlastně map, který tam mají ty velký body, ty uzly, a potom ty jako různý propojení, tak já vlastně si rád představuju to, že jak to můžeme měnit, všechny ty třeba jak můžeme jako aktualizovat kognitivně vlastně tu mm-hmm. společnost, tak je právě skrze ty mentální modely. Už jenom to, že ty tady pojmenou to okamžikovou břitvu, tak už je to už tohle to je zjednodušující koncept, který se uloží do toho mozku a on se vybaví, když bude potřebovat. A tak se chci zeptat, jaký jsou za tebe. Jak jsou za tebe za prvý mentální modely užiteční a za druhý, jaký ty máš rád a používáš je?
1: Jo, za mě nejdůležitější mentální model je mentální model toho, že jsou mentální modely. Já dokonce mám v tom v obrázek v knížce, v poslední kapitole, která se jmenuje Objektivita, je vlastně o kritickém myšlení, tak je tam právě to, že jako panáček a vedle něj jako taková krabice, ve které jsou takhle vyskládány ty mentální modely. A já se sám na sebe opravdu dívám jako na toho panáčka, který v té hlavě má takhle jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý mentální model. A vlastně popisuju tam, že z definice každý mentální model je pouze zjednodušením té reality. Jo, protože žádný mentální model a žádný model prostě není stoprocentní, protože by musel být složitý jak ten svět a ten v tom světě vlastně jako nevytvoříš. Protože to jako krabici zavřít samu do sebe nejde. Jo, takže vlastně to ti dává tu pokoru, že ty víš, že jakákoliv tvé představa o světě je vždycky zjednodušení, protože to je model a model z definice je uh, jednodušší než realita. Hezký citát k tomu je, že uh, všechny modely jsou špatně a některý jsou užitečný od uh, pana Boxe a, a vlastně popisuje to to, že ty se jenom snažíš jako hledat ty o trošku lepší modely. A žádný nebude nikdy stoprocentní. Protože jako kdyby měl v hlavě model, který by stoprocentně dokázal předpovědět chování celého světa, tak by v té hlavě musel mít celý ten svět a to prostě nejde. A tohle za mě, jako ten nejdůležitější mentální model, tohle lidem vysvětlovat, že jakákoliv jejich představa je pouze mentální model a mentální modely jsou furt zjednodušení reality. Že momentálně model mapa versus terén, bych to,
0: který je takový podobný. Jo,
1: jo, jo, přesně tak. To tam přesně popisuje Pelánek v tom modelování simulace komplexních systémů, ze který já hodně vycházím a opravdu doporučuji, pokud uh, si to ještě nestáhli, tak dejte si <laughs> Teď okamžitě štalejte. do Google modelování a simulace Radek Pelánek a ta knížka se strašně dobře čte. Já už jsem jí teda jako hodně propagoval, ale mě posunula v životě asi jako jedna z nejvíc. No. Mm-hmm.
2: No a kdyby měl tady dát nějaký typy na mentální modely, který člověk dál může používat, tak co máš ve své výbavě, ve svých šuplíčcích v mozku? Rozhodovací principy, třeba
0: další.
1: Jo, uh, mi se hodně líbí vlastně koncept, který teďka možná poprvé prozradím. A já vlastně uh, novou knížku mám už třetinu napsanou a zbytek bude jako právě deset nějakých nejdůležitějších mentálních modelů pro život. Jo, takže jsem nad tím takhle přesně přemýšlel, jaký jsou ty nejdůležitější mentální modely, který jako každý sám o sobě ti dokáže život změnit. A jeden z těch kandidátů určitě je Cesta je cíl pro mě. Jo, že vlastně jako orientovat se na ten proces je důležitější než na výsledek. A k tomu je strašně moc studií, že vo flow, o přítomnosti, že ta spokojenost se odehrává v přítomnosti a ne, když přemýšlíš nad minulostí nebo nad budoucností. Takže Cesta je cíl, jeden z těch velkých kandidátů. Pak uh, velkým důležitý mentální model je uh, takzvaný falešný dilemata, že my často máme pocit, že si musíme vybrat A nebo B a je to falešný dilema. Jo? Někdo ti řekne emoce nebo rozum, ale ty se nemusíš vybrat mezi emocema nebo rozumem. Ty můžeš najít win win, kde je to uh, oboje. Jo? Nebo někdo ti řekne sobecký, nesobecký. Taky nemusíš si vybrat. Můžeš najít win win mezi aktivitou, která jak pomáhá, tak tě baví. Jo? Takže vlastně uh, třeba tady to, že ta moudrost se nachází mezi těma. paradoxama nebo mezi těma protikladama, tak je vlastně myšlenka už od Yin-Yang, od Herajkléta, od Herajkléta, od Herajkléta, a mně přijde, že to je jako fakt jedna z těch taky top myšlenek, že když si člověk uvědomí, že všechny ty paradoxy nejsou černá nebo bílá, ale je to o tom právě přijmout obaje ty, a hledat tu moudrost přesně mezi, in between, mezi chaosem a řádem. To je to samý Chaos nebo řád, to zajímavé je mezi chaosem a řádem. No, takže uh, většina těch zajímavých myšlenek je přesně mezi naprosto odlišnýma konceptama. Chaos, řád, emoce, rozum, sobeckost, nesobeckost. Uh, levice, pravice, to je no, to samé. To zajímavé se odehrává přesně mezi, mezi úplně odlišnýma konceptama. Mm-hmm.
2: Já jsem vlastně tady tak hezký, že taky mi hrozně pomohlo si uvědomit jaký jakýsi takýto pozadí. Na, na ten, já vlastně, vlastně to nemám pojmenovaný, ale že si zkrátka, jakoby, že máš nějaký ten koncept, takže je třeba levice věce pravice, nebo právě já nevím, černá bývá. A ty prostě ti stačí si, si uvědomit jenom, že, tam, že to všechno existuje na tom nějakým pozadí. A to pozadí, mm-hmm. nějaká ta opona nebo něco takového tak tam to jsou ty první principy, z které vždycky můžeš vycházet a z tady ty všechny věci vlastně jo. jako emergujou, jakože vyvstávají. A najednou, když z toho řádu se dostaneš o do tom level dál, jako do toho chaosu, tak zase máš tam další možnosti pro nějakou jako kreativitu, ale i třeba pro to jako větší pochopení, hmm. že uh, jsem jedný tvojí přednášce narazil na koncept kout mindset
1: hmm. a váleč, jako mindset válečníka. Super, no. Jo, jo, to je přes, přesně ono, no, že buď to jsi jako scout a snažíš se poznávat svět a jako jsi výdavej, anebo jsi ty bojovník, který už bojuje za ty svoje pravdy s velkým p. No, a vlastně dneska na internetu většina jsou těch bojovníků za pravdy s velkým p. Můžete to, aby radši byli zvídaví a ptali se a měli trošku té pokory. A ještě o to, jak jsem mluvil, tak jeden z těch velkých uh, mentálních modelů nebo konceptů je za mě vždycky ta schopnost jít na, na balkon a podívat se na to z nadhledu, jo. Ta metakognice, jo. Prostě uh, učit se mít nadhled nad svým prožíváním, nad svým vnímáním a vlastně jako, jako vít na ten balkon a koukat na sebe ze zhora. A to je strašně jako osvobozující, protože prostě když člověk cítí bolest, tak se zeptáš, a kdo teďka cítí bolest? A podíváš se z nadhledu a naraz ta bolest není taková, protože si říkáš jako a začneš to zkoumat. A to je právě velká část mindfulness, jo. A mindfulness trénuje metakognici a přijde mi, že že to je i uh, ta cesta, jak vlastně se odosobnit od těch svých em- emocí, které tě mají v tendenci někam jako vtáhnout a ty si řekneš, počkej, jdu na balkon, ty se na to podíváš, nadhledu a řekneš si, no, tak to nechci tak a dokážeš to jako udržet.
2: Máš nějaký osobní wishful predikce, kudy by se třeba mohl nějaký, ten jako mentální rozvoj člověka mm-hmm. a společnosti vyvíjet?
1: Mám (laughs) a vlastně bych chtěl bych se tomu i i nějakým způsobem zasadit. A já věřím tomu, že by docela užitečný bylo reformovat školství a školství reformovat to, co ukázal COVID, že prostě funguje online výuka a že by byly čtyři dny prezenčně a jeden den by byl online a v tom jednom dní online by se vlastně všem nabídly a ty nejlepší světoví mozky a jakoby, ty skills pro 21. století. Takže já si to představuji tak, že by škola čtyři dny byla úplně normální škola, do které jsme chodili my, aby jakoby, ty rodiče a ty učitelé tolik jako nenadávali a jeden den by byl ten uh, experimentální, kde by prostě měli kritické myšlení, finanční gramotnost, prezentační dovednosti a ještě by to učili jako nejlepší uh, učitelé třeba online a vlastně by, díky tomu by se udělala ta škála. Takže to je, to je za mě, pokud se máme posunout, musíme zreformovat školství, protože je to uh, ta největší brzda za mě. Tady nějaký jako um, kognitivní, uh, mentální uh, revoluce další. A samozřejmě uh, vzdělávání jako uh, je, je pro, pro mě jako uh, to hlavní, co bych já chtěl dělat. A přijde mi, že se vzdělávám nejvíc, co jsem se kdy vzdělával v době, kdy jsem opustil školu. Mm-hmm. Což je, a vy to máte určitě taky, že? Mm-hmm. Jakože naraz člověk chce a nemusí. Tak tohle jako, jako pro, prohodit. Učit tu zvídavost, učit právě ty metaskily. Jo? E, ne jako učit se pamatovat, kdy byla bitva na Bílé hoře, ale učit pracovat s má dělat si výpisky, nějakým způsobem pracovat s databázemi, s Google Scholar, že jo, prostě by školy měli učit, jak si dohledat nějaký třeba kvalitní zdroj informací a tak dále. A tak, dále. No, tak to je nějaká moje vize toho, jak aspoň zmírnit tu šanci, že to bude úplně do kopru.
2: A když jsi zmínil ještě ty dovednosti pro 21. století, tak kdybychom tady měli vypíchnout některý z nich, tak co jsou za tebe ty nejdůležitější, který by se nechal vytetovat učitelkám na čelo?
1: Tak myslím tím, že vlastně mám firmu, která je pravděpodobně největší firma na vzdělávání dospělých v Česku aktuálně, a, a tak víme, co po nás ty firmy chtějí. Jo, a je ohromná propas mezi tím, co firmy po nás poptávají. Když děláme výběrový řízení na vzdělávání pro uh, velký korporace na dva roky, tak oni po nás tějí něco a nic toho školy neučejí. <laughs> jo, takže to je ohromná propas mezi tím jako poptávkou a nabídkou. A kdybych to měl schrnout dneska, tak mně přijde, že to jsou všechno ty jako my metadovednosti. Prostě uh, věci ohledně komunikace, vyjednávání, prezentační dovednosti, prostě umět formulovat myšlenky, umět uh, umět zpracovat prostě svoje emoce, když, když s nikým nesouhlasíš, takže dávání zpětný vazby a tak dále, takový ty uh, soft skills se tomu obecně říká, ale ty komunikační. Pak si myslím, že to jsou ty uh, právě věci ohledně kritického myšlení, práce s informacemi, ověřování zdrojů, uh, mediální gramotnost a to po nás taky firmy chtějí, protože taky uvědomují, že když manažeři budou jako líp kriticky myslet, tak budou dělat prostě lepší rozhodnutí biznesový a vyděle víc peněz. A pak to jsou ty osobně rozvojové věci, no. takový ta jako psychohygiena, vůbec uh, ta uh, agency jako schopnost převzít odpovědnost za svůj život a, a nejenom jako nadávat a obvinovat, ale být ten aktivní jako tvůrce těch věcí, tak to je taky zásadní, že? protože moderní firmy, které mají dobrou kulturu, tak chtějí, aby ty zaměstnanci přebírali zodpovědnost. Málo kdo dneska chce, aby tam byl nějaký šéf, osvícený diktátor a všechno všem říká, jak to mají dělat. To je starý model, že To je ten středověký, devadesátkový, kdy ten šéf si nechal říkat předseda a direktivně měřoval na ty lidi, jak to mají dělat. Tak to je jako nekonkurenceschopný v takhle uh-huh. rychle měnícím prostředí. No. Uh-huh. Takže tohle bych jako vytáhl ty tři věci: nějaký jako komunikační balíček, komunikační uh, skily, pak ty informační skily a pak ty uh, osobně rozvojové skily. Uh-huh.
2: Máš nějaký názor, který by s tebou většina lidí nezdívala.
1: To je super dotaz. No. Jako uh, samozřejmě, že já dělám to, že svoje názory říkám. A říkám je poměrně jako jasně a veřejně, což byly třeba věci ohledně vakcíny, že jsem jasně řekl, prostě je to dobrý. Teďka jasně říkám, že Putin je špatný. Tak uh, často se mnou lidi nesouhlasí. A já vlastně ani nechci přemýšlet, jestli je víc nebo méně těch, co souhlasí nebo nesouhlasí. Za prvý se to nedá moc zjistit, a za druhý to ani nechci vědět, protože by mě to pak možná mohlo nějak ovlivňovat. A já se snažím být jako antipopulista. Jo, já vlastně ty věci chci říkat vlastně skoro někdy jako vnitřně najůst. Jakože mm. uh, vlastně říct i ty věci, které jsou nepopulární. To je nějaký můj, můj, můj f- forma v uvozovkách lehkých, jako autizmu nebo něčeho, že vlastně uh, jako. Jako mám tu potřebu jako umyslně říkat ty věci, které v danou chvíli jsou nepopulární. Nevím, nevím proč. Je to prostě nějaká moje taková... Ta, a myslím si, že právě kritické myšlení, spoustu lidí bere to, že jako kritické myšlení, když to je ta šedá zóna někde mezi. Ne, myslím si, že právě kritické myšlení tě občas dovede k těm černým nebo bílým odpovědím. Jo, takže aplikací kritického myšlení člověk zjistí, že očkovat se je prostě dobrý ve většině případů. Ne, že to je pravda někde mezi. Kritický myšlení tě dovede, že to, co dělá Rusko na Ukrajině, je fakt špatný. A ne, že pravda je někde mezi, že prostě bychom si měli vyslechnout obě strany. Tak tohle mě přijde, že s tímhle třeba se se mnou hodně lidí třeba nemusí v něčem souhlasit, ale já bych si vnitřně přál, aby oceňovali tady ten můj lehký autismus toho, že to tak dělám, že prostě ty názory jakoby, mám a říkám, jak když, když jsem přesvědčený a že, že jakoby, nemám ten populismus, nebo prostě mě, mě jako říkat věci, které by lidi chtěli slyšet, tak mě za sebe je zlé. Mm-hmm. My máme ještě tak. druhý podcast, tady se jmenuje Red Pill,
2: kde se snažíme s těma sdílet k nějakou jako červenou piluli, nějaké uvědomění, většinou jsou tam, tam, tam i nějaké studie, ale i existenciální uvědomění, který když vlastně už uslyšíš, jako třeba o té smrti, prostě bum, mm-hmm. umřeš, nic dál, jakože... Nějaký zajímavý koncept, <laughs> Takže a pod, už to hmm. prostě nemůže říct zpátky. Jednou si to do té hlavy nainstaluje a máš no. to tam. Máš ty nějakou takovou informaci, koncept, zkrátka jako červenou peluli, která ti trošku jako změnila to vnímání jako světa?
1: Rozhodně, a ono to bude to samé, je to ten koncept smrti. Já jsem to říkal mnohokrát, ale klidně to v jednoduchosti zopakuju, že jsem dvakrát zažil zážitek blízké smrti. A oba ty scénáře byly velmi podobný, že prostě naraz jsem si myslel, že už umřu, pak jsem se z toho dostal, ale jako ta konfrontace s toho, že si člověk jako dostane do situace, kdy už je přesvědčený, že umře, tak to je tak spokorňující, a, a vlastně pro mě každý další den je jako bonusový. A už dvakrát se to stalo, takže jako já už mám už jako tuplem. Jako, no, takže já reálně, kdybych dneska umřel, tak, tak vlastně já ze smrti vůbec nemám strach. Jo, jako že, že prostě pro mě každý další den je jako super a tohle je pro mě jako strašně velké uvědomění a já tomu říkám, že jsem si někde napsal, že chci žít život s velkým ž, jo, že když už žiju, tak ať to teda jako je život s velkým ž a k tomu, abych žil život s velkým ž, tak musím žít dny s velkým d, a pro mě den s velkým D je den, který je něčím jako signifikantní, významný, Že dneska je ten den, jak jsme Brain VR točili prostě podcast. A budu si to pamatovat, jo, to byl ten den, kdy jste tady měli mikrofony, to tady normálně nemám. Takže dnešní den už je den s velkým D. A teďka čím víc má člověk takovýhle dnů, které jsou něčím signifikantní, tak máš pocit, že ten život je jako delší že ono ti to nabourává ten stereotyp. Když člověk každý den dělá ty samý věci, chodí do té samé hospody s těma samými lidma a nemá ty dny s velkým D, tak naráz prostě mám pocit že mu ten život protek mezi prsty. Jo, tak tohle je moje největší uvědomění za poslední dobu, že pokud chci žít život s velkým D, musím žít dny s velkým D a dny s velkým D jsou jako signifikantně něčím speciální a jsou často mimo komfortní zónu, člověk dělá něco, co nikdy nedělal, prostě navštíví místa, který nikdy nenavštívil, potkal něco nikdy nepotkal a tohle je můj teďka jako takový jako hlavní způsob, jak ten život prožít, aby mě neprotek mezi prsty.
2: Já mám hrozně rád jeden je, který je nazvaný Pratfall Effect a chtěl bych se tě zeptat, co to je pod po, 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 závodem na konci, ale jestli máš nějakou jako Uh, něco, v čem fakt třeba nejseš dobrý, něco, co ti nejde, nebo nějaký prostě... Nebo nějaký strapnění, Nějaký strapnění Uf,
1: Jako... Já mám... Uh, asi, asi takový jako největší, největší uh, můj problém je, že, že jak když se do něčeho natchnu, tak vlastně jako chci naraz, aby všichni všechno třeba ve firmě jako naraz ze dne na den všechno změnili a šli dělat to, co já jsem teďka vymyslel. Tak tím teda myslím, že svoje kolegy, kteří jsou takový systematičtější, taky tím musím hrozně vytáčet. To si myslím, že jako je moje věc. Že, že vlastně se jako rychle něco natchnu a pak to chci dělat jenom to. A, a vlastně ty lidi mi říkají, ale teď my tady děláme jiné věci. A já říkám, ne, všechno, přestaňte jdeme dělat tohle, tak to. To je annoying, si myslím, a pak je annoying jakoby, můj perfekcionismus, který uh, jako aplikuju mm, nejenom na věci, ale bohužel často i na lidi a vlastně chci všechno jako dokonale. A to je taky nepříjemný, samozřejmě, že, jako, že, že lidem říkám tamhle to blbě, tamhle to, tohle. A učím se s tím jako, pracovat. No. Mm-hmm. Takže to jsou dvě moje jako, uh, na, naši jako, rodiče, uh, to tak vždycky říkali, jsem byl vždycky maximalista, že něco něčeho strašně natchnul a jako, all, all in. A já to považuji jako dobrou věc. Jo. Ono, všechny ty věci jsou jako dar i prokletí zároveň. Jo. A ta druhá je ten perfekcionismus, jako že chtít ty věci mít prostě až iracionálně někdy jako vybroušený. Mm-hmm. Maximalista, to je,
2: to je hodně dobrý pojem. No a jenom bych prozradil, tak efekt je vlastně když je někdo. Uh, spáchá jako nějakou blbost nebo prostě nějaké uklouznutí třeba člověk na sebe vylije kafe. A vlastně jeho hodnota už předtím byla vnímaná jako, že třeba je to autorita nebo něco mu jde, prostě Aha. má nějakou hodnotu pro, pro ty lidi, co to pozorujou, tak jeho atraktivita vlastně v jejich očích jako ještě stoupne. Takže když lidi mluví o svých jako fejlech, o svých erorech, tak vlastně to může mít na to mínění dalších lidí ten opačný efekt. A že jim, jako. Protože podle toho Eliota Aronsona, který je Aha. autor tohoto konceptu tak vlastně to ty lidi jako poličtí. Takže oni potom z toho hmm. stalou mají blíž těm lidem, který je konzumují a vlastně to potom zvyšuje jejich atraktivitu.
1: A myslím, že to je celý zelenský, že jo? Jako to, jak on se chová, jak je oblíkané, jak je vlastně lidský, tak pro spoustu lidí je daleko větší lidi než ten Putin, který je v tom zatím dlouhým stolem a, a jako je nulově poličtěnej. Hmm. Takže tohle si myslím, že právě dneska vidět v té dnešní, dnešní době víc než kdy jindy, no? Hmm.
2: No a já přemýšlím jako položit poslední otázku, protože my se často ptáme, jaký je našich hostů smysl života, ale ty už s nám ho prozradil totiž v minulém podcastu.
1: A já zároveň nevím, co jsem řekl. <těk> <těk> je, te- může potom tak porovnat, jestli, nevádal, jestli, nevádal. jestli třeba jsem neřekl něco jiného. <těk> 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 tak můžeme, můžeme
2: může, můžeš klidně zezdílet, co je pro tebe jako aktuální smysl. Ale já bych ještě chtěl vlastně připomenout a tak jakoby zacelit to téma toho klidu a spokojenosti, jako co vlastně tě teď dělá, jako až jako třeba dětsky
1: nadšenýho. Co tě dělá jako dětsky, jako spokojeného? Ale uh, já musím jako fakt říct, že třeba poslední tři týdny jsem jako, že mám takový pocit, že mám jako jedno z nejspokojenějších období života vůbec. A on každý ten den, já se už si probouzím a všechno jako fajn a, a dělám věci, co mě baví, mám kolem se skvělí lidi. Prostě je to takový jako malý zázrak. A vím, že to třeba přejde, že zase zas třeba to bude jako horší ale zrovna teďka musím jako zaťukat, že, že vlastně ten život jako takový mě hrozně baví. A nevím, čím to je, nevím prostě, nevím, jestli spím třeba, nebo prostě mám kolem sebe super lidi teďka, jako v týmu mám nějaký nový lidi a celkové prostě ta suma je to, že můj life je fajn a zároveň jsou tady ty velké témate, kterými mě jako trápějí, klimatická změna, Ukrajina a tak dále, ale vlastně vůbec to nezasahuje do toho klidu. Takže se mě poprvé podařilo integrovat podle mě v životě to, o čem jsem mluvil na začátku, že jsem spokojený, ale nespokojený.
2: No. Tak
1: super, tak
2: hele, moc ti děkujeme za tvůj čas, za jako, za nás, jako výborný rozhovor. Jsme hmm. už posledně s tebou chtěli Pardon, témata. A ten smysl
1: života? Ještě ten, 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 ten smysl života, pardon. <laughs> <eine. sukaranta> já to nechci to, jo, ale mě by to samotného zajímalo, jestli to by budu mít stejně aha, nebo aha. ne. Teď jsem ti to jako narušil. Ten smysl. Já vlastně nevím, co jsem, víte, co jsem minule řekl? Ne, já jsem Protože že já se taky všech svých hostů v podcastu, se na to taky ptám, že mám na strašně moc odpovědí. A když to měl úplně čistý jako ten smysl, tak je vzít svoje silné stránky a aplikovat je do toho, mít co největší pozitivní dopad na chod jakoby těch dějin, společnosti a tak dále. A to je podle mě jakoby smysl. Aplikace silných stránek pro, pro dobro druhých. To je super.
0: Mně tady jenom uh, napadá
1: um, nějaká vlastně jako
0: neuvědomovaná, tady to možná je uvědomovaná, ale že to je vlastně jako částečně nějaká transcendence a která kterou ale je vlastně jako úplně každý. Jenom si to přesně jako moc úplně mm. často neuvědomujeme, protože jsme transcendentní ve svý povaze, protože prostě ovlivňujeme svoje okolí a to je přesně mi připadá, že vlastně zefektivňuješ ty, ty svý stránky a vlastně transcenduješ. To, toho, do, toho, do toho okonu. To právě je Právě, no. je to takový ne, jako
1: vin, vin, mezi tím, že uh, to má ten přesah, mm-hmm. ale zároveň ty bys mohl jako, uh, jako dělat něco s přesahem a nešlo by ti a jo, bys by se s tom jo. a pak bys to vyhořel a prostě ty bys chtěl změnit svět a teď bys viděl, jak to vůbec nejde. A když děláš těch silných stránek, tak to by to jde, baví tě to a ještě vidíš, že to má ten a, a pak se to roztočí podle mě jako taková zpětná a smyčka, mm-hmm. což je zase pojem z komplexní systému a čím víc to děláš, tím víc tě to baví, tím víc to děláš, tím víc to baví. Yeah. A je to jako Raketa, to je skvělý. No tak jo, tak uh, moc
0: děkujeme za rozhovor, bylo to moc přejemné, moc díky za tvůj čas.
2: Já jenom, jestli bys chtěl ještě na závěr něco vzkázat uh, našim posluchačům, těm hardcore, co se doposlouchali až do
1: konce. Hele, to jsem právě chtěl říct, že pokud hardcore posluchači to doposlouchali teďka do konce, tak mě by opravdu jako zajímalo, co si o tom rozhovoru jako myslí. ať mě to klidně napíšou na, na Instagram a vlastně mě by jakoby bavilo mít nějaký feedback jako od vašich posluchačů, nějakou jako zpětnou vazbu, tak klidně napište, budu moc rád, nebudu mě to otravovat, naopak vám za to poděkuji za nějakou jako hezkou zprávu nebo nehezkou zprávu. Hmm.
2: Tak to napište i nám, ať to nemá Petra jenom pro sebe, mimo jenom tak pak <laughs> Přesně. Ale ještě jednou moc díky za
1: bezvadný rozhovor a ať se daří v tom, co děláš. Díky za návštěvu, přátelé, a musíte chodit častěji, jo? A no, pozor, <laughs> já si vás pozvu do podcastu. Normálně prostě kurně. Proč se vás ještě neměl v deep Talks? <tějí> tak super, tak <tějí> si budeme těšit.
2: Tak Těš <tějí> si to
1: prohodíme. <tějí>
2: <tějí> <tějí> tak jo. Tak děkujeme, že jste se doposlouchali až sem. Kdybyste nás chtěli podpořit, tak ten díl s Petrem můžete sdílet se svojí babičkou, psem, kočkou, tátou, mámou, se celou vaší sociální bublinou. Moc nám to pomůže se dostat do uší a mozku dalších lidí, protože rádi instalujeme mentální modely do mozku dalších lidí. <tějí> no a zároveň nás můžete podpořit, třeba koupí našeho kurzu na, na... mentální,
1: modely. Na mentální <laughs> modely a
2: nebo na průvodce mozkem a kde je 9,5 hodiny obsahu za nás toho nejlepšího, s kterým jsme se za posledních 6 let setkali. No a taky máme piky pro naše VIP, pikaře předplatitele, kde získáváte z těch podcastů a taky Red Bull podcast o týden dřív a pár dalších výhod. Takže moc děkujeme, že nás podporujete a těšíme se na nějaké setkání s váma offline, online, kde to bude.
1: Tak smějte krásně. Mějte se krásně, ahoj. Děkujem. Taky díky, bylo to super, přátelé. Hmm. Brain VR.